1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr dabei seid. Heute am 2. Juni 2022. Donnerstag haben wir es inzwischen und wir sprechen heute über ein ganz aktuelles Thema aus den Nachrichten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass äh, sechs Wochen lang es einen großen ja, Gerichtsprozess in den Medien gab und zwar in Amerika. Johnny Depp. Und Amber Hart, die Ex-Eheleute, die sich vor Gericht gestritten haben. Es war eine richtige Schlammschlacht. Und jetzt wurde Johnny Depp von der Jury in den meisten Punkten freigesprochen. Er bekommt 15 Millionen Dollar Schadensersatz. Bedeutet, Johnny Depp ist kein Frauenschläger. Das war ja der Vorwurf und das war ja auch tatsächlich das, was durch die Medien ging. Und ich möchte ganz gerne heute genau diese News zum Anlass nehmen, um mit euch darüber zu sprechen, ob ihr auch schon mal zu Unrecht beschuldigt wurdet. Von wem würde ich ganz gerne wissen und was wurde euch denn vorgeworfen? Also was habt ihr denn angeblich getan, was ihr eigentlich gar nicht getan habt? Darüber möchte ich diskutieren, kostenlos vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ansonsten, um das Thema mit Johnny Depp abzuhaken, äh, ihr könnt gerne auch eure Meinung zu diesem Fall abgeben. Das ist natürlich auch schön und äh, möglich, aber mir geht es natürlich heute vor allem um eure ganz persönlichen Erlebnisse mit Beschuldigungen. Dinge, die euch vorgeworfen wurden, die ihr angeblich getan habt und das war gar nicht so. Vielleicht gab es dafür einen Grund und ihr hat rausgefunden, wieso, weshalb, warum die Person das behauptet hat. Und vielleicht gab es dafür Ärger, eine Strafe. Muss ja nicht immer vor Gericht gelandet sein. Kann ja auch sein, dass es eher so im Freundeskreis dazu gekommen ist und man hat quasi die Freundschaft vielleicht beendet oder man hat ja vielleicht auch den Kontakt zur Familie eventuell abgebrochen. Vielleicht wurde man auf der Arbeit beschuldigt, zum Beispiel irgendwas geklaut zu haben zum Beispiel und das stimmte gar nicht und man hat den Job beispielsweise verloren. Also das sind alles so Möglichkeiten heute. Ich hoffe, das hat euch als Inspiration gereicht. Und jetzt gehen wir in die erste Leitung. Da habe ich Daniel aus Nauheim. Hallo Daniel, guten Abend.
2: Hallo Daniel, ich bin der Erste, muss das Radio noch ausschalten? Ja, bitte. Warte mal, ich habe keine Fernbedienung für den Verstärker. Okay. Dann warten wir. Ja. Ja ich bin jetzt technologie ne? Also, was heißt Experte? Ich bin jetzt kein Ingenieur. Ähm, das Problem, ne?
1: Was, wo ist das Problem? Es geht nicht um Probleme, es geht um, um Geschichten. Erzähl mir eine Story, was dir vorgeworfen wurde. Eine Beschuldigung, also, die, dir, die man dir vorgeworfen hat. Nur darum geht's. es.
2: Ich, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, Echt? da bin
1: ich ja gut drin, ne? Wer hat dir denn was vorgeworfen? Fangen wir doch erstmal mit der Person an, damit Und? wir wissen, es ist ein... So Folgendes,
2: ich war mal auf einem ja, Intelligenztest, ja ich habe schon mehrere Intelligenztests gemacht.
1: Moment ne? mal ja. ganz kurz, bevor du zur Geschichte kommst, kannst du mir vielleicht ganz kurz sagen, was dir vorgeworfen wurde, damit ich dann die Geschichte erst erfahre?
2: Mm, na, was heißt Vorwurf? warum Ich meine, warum, ich will Geschichten erzählen, ich will entertain, unterhalten. Ne? Warum, oh, okay. stellst du mir Fragen, wenn du einfach nur unterhalten werden willst?
1: Nein, wir haben ja ein Thema, Daniel, wir können ja nicht einfach über irgendwas ja. reden. Dann, weißt du was, dann reden wir einfach vielleicht später oder nach der Sendung nochmal darüber. Und dann äh, ziehe ich mal gerade den Tim vor, weil der hat mit Sicherheit zum Thema was zu sagen. Tim aus Frankfurt. Hallo Tim. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich.
3: Ja, aber, also es hat mit dem Thema schon was zu tun, aber es ist eigentlich eine lächerliche Sache gewesen. Zwar im Freundeskreis bei mir, aber kann ich es trotzdem erzählen?
1: Ja, bitte, wenn es um einen, eine
3: Beschuldigung ging, die nicht stimmte, ja schon. dann bitte. Also es war wirklich total lächerlich, das ist ein Freund, mit dem ich seit dem Kindergarten immer schon befreundet war und äh, er hat bei anderen Freunden von mir, hat er hinter meinem Rücken erzählt, dass ich angeblich ihn hinterher telefonieren würde und von ihm abhängig wäre und so Sachen, obwohl es gar nicht bestimmt hat, ja. Und das hat sich dann total hochgeschaukelt, sodass wir bis heute noch den größten Stress haben. Und wir haben das irgendwann mal angefangen zu klären und dann haben wir haben wir auch darüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, hier war nicht cool, mach es beim nächsten Mal nicht mehr. Und dann kam raus, dass er bei diesem Gespräch praktisch, wo wir das miteinander geklärt haben, seine mhm. Freundin am Handy hatte und uns vor also mir vorher nichts gesagt hat und die hat alles mitgehört. Und dann habe ich gesagt, hier, Feierabend, das war's. Du hast ihn auflaufen lassen quasi? Nee, ich nicht. Er hat mich auflaufen lassen. Ach, weil da noch jemand mitgehört hat. Ich dachte, du hast jemanden mitgehört. Genau. Also er, er hat. Wir haben gesagt, wir reden unter vier Augen. Hat er gesagt, ja okay. Und dann, Ach, dann ähm, hat er noch jemanden mitgehört. Dann hat lassen. er seine Freundin am Handy gehabt. Ich ja. habe es natürlich nicht gemerkt. Und ich habe es dann dadurch gemerkt, dass seine Freundin mir kurz danach geschrieben hat, äh, was ich angeblich über sie erzählt habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe über dich nichts erzählt. Aber woher weißt du eigentlich, äh, was ich gerade eben gesprochen habe? Und dann hat sie geschrieben, ja, das müsstest du eigentlich ganz genau wissen. Habe ich geschrieben, nee, das weiß ich eigentlich nicht ganz genau.
1: Ja, Moment mal, aber wenn sie mitgehört hat und du ihr dann sagst, ich habe gar nicht über dich gesprochen, aber sie hat ja quasi gerade mitgehört. Das heißt, sie hat ja gehört, ob
3: du über sie gesprochen genau, hast. Sie, hast ja, du jetzt gelogen oder hast du ihr gegenüber die Wahrheit gesagt? Ich habe ihr gegenüber die Wahrheit gesagt. Sie hat, äh, hat gesagt, ich, also ich habe schon über sie geredet, ich habe mit ihm über sie geredet, aber nichts Negatives. Weißt du, was ich meine? Und Sie hat es so interpretiert, als hätte ich negativ über sie geredet.
1: Ja gut, das ist natürlich wieder eine Auslegungssache, ne? je nachdem, wie man es, äh, genau. welchen Hals man das kriegt. Klar, verstehe schon. Ja. Äh, na gut, aber äh, du hast es dann, hast du das dann irgendwie geklärt oder hast du dann quasi gesagt, alles klar, hier kann man nichts mehr klären, Freundschaft beendet?
3: Genau, ich wusste halt nicht, ob das stimmt, ja, weil mhm. ich habe mir dann halt den, ich habe halt dann den Verdacht gehabt, praktisch, dass sie mitgehört hat am Handy. Und dann hat er bei mir einen Tag später gesagt, dass es wirklich so war. Und dann habe ich gesagt, hier, was soll das? Warum sagst du mir dann nicht, wenn die mithört? Dann meinte er so, ja, äh, sie war also sie war damals dabei, als er diese Entschuldigung praktisch gegen mich gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, sie war ja dabei und dann hat sie auch einfach ein Recht mitzuhören. habe ich gesagt, hier, das war's, fertig ist es, habe ich gesagt. Das war ein Vertrauensbruch und dann haben wir die Freundschaft beendet.
1: Hast du denn selbst schon mal, vielleicht aus Versehen, jemanden einer Tat beschuldigt ähm, und hat sich im Nachhinein herausgestellt, unangenehm, ähm, war gar nicht so?
3: Boah, da müsste ich jetzt überlegen, also bestimmt, bestimmt, aber könnte ich mich jetzt nicht dran zurückerinnern, also jetzt nichts, was mir im Gedächtnis geblieben ist, sage ich mal.
1: Ich habe mich dabei schon öfters mal ertappt und ich kann dir sogar eine Situation sagen, vielleicht kennst du die Situation, vielleicht habt ihr die selbst auch schon mal erlebt, aber ähm, nachdem man Besuch zu Hause hatte, sucht man plötzlich etwas zu Hause und man findet es nicht auf Anhieb. Und ich habe mich dabei selbst schon mal ertappt, dass mein Gedanke gleich war, oh, vielleicht haben die das mitgenommen. Vielleicht wurde ich gerade bestohlen von, 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 von Menschen, die ich als Freunde gesehen habe. Und dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt, als ich dann diesen Gegenstand wiedergefunden habe und mir dachte, oh nein, wie unangenehm. Und ich bin gleich davon ausgegangen, dass die mich bestehlen. Hast du das schon mal erlebt oder, oder bin ich der Einzige? Nee, kommt mir gar nicht bekannt vor. Kommt dir gar nicht bekannt vor. Hast du noch nicht nee, gehört? Okay. Ah ja. Na gut, ähm, Tim, dann danke ich dir erstmal für deine erste Story äh, zum Thema. Ja, gerne. Und äh, ja, pass auf dich auf. Alles Gute. Ja, dir auch Ciao. danke. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um äh, Beschuldigungen und ich möchte ganz gerne hören, ob euch schon mal jemand beschuldigt hat zu Unrecht. Und ob ihr vielleicht aber auch jemanden beschuldigt habt zu Unrecht. Also in beide Richtungen, die Stories da bin ich gespannt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wen haben wir da? Mit der 9.4. Guten Abend, hallo. Wer ja, hat die Endziffer 9.4? So hat keiner was. Dann lege ich mal auf und dann ziehe ich mal weiter zur 9.6. Wer hat die Endziffer 9.6? Das bin ich, der Jarek. Jarek, woher?
4: Aus Dachsweiler. Dachsweiler?
1: Wo liegt das denn nochmal?
4: Im Hunsrück. Also ah, in der Nähe Stromberg,
1: Es sagt mir was, aber ich habe es nicht zuordnen können. Ja, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Ich nee, grüße dich, guten Abend. Zu Unrecht beschuldigt. Wurdest du oder hast du? Mit was? Ja, zu Unrecht beschuldigt. Wurdest du oder hast du?
4: Nee, nee. Ich, also ja, gut, schon
1: lange her. Also,
4: ich sag mal. Ich wurde, ja.
1: Du wurdest zu Unrecht beschuldigt, ja? Dann erzähl mal, ja, weshalb wurdest du zu? Also, was hat man dir vorgeworfen?
4: Also, es war, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Da war eine Jugend-, Jugendparty. Wir waren eingeladen, bei einer Freundin gewesen. Und ähm, hatten wir mal Hausparty im Prinzip. Und ähm, da kam das Mädchen, die, das, die die Party geschmissen hat und äh, hat uns alle äh, eingeladen und alles erstmal alles gut. Und dann sagt sie zu mir, hey, komm mal mit, ich muss mal mit dir reden. Und äh, sind wir ähm, auf, äh, auf, auf die Toilette bei ihr zu Hause. Eltern waren nicht da. Und dann hat sie die Tür abgeschlossen, hat den Schlüssel in die Hand genommen und hat angefangen zu schreien. Ja. Und die Leute, die äh, vor der Tür standen, haben das natürlich mitbekommen und haben gehört, ja, was geht denn da drin und so. Und dann hat sich das natürlich ein bisschen negativ angehört, ne? Und ich habe zu der gesagt, ja, ja, gib den Schlüssel sofort wieder her. Das äh, hört sich jetzt mal nach außen nicht positiv an, ne?
1: Ja, ja, okay, erzähl weiter. Ich bin gespannt, was, was, was passiert ist, wie, ja, wie das weitergeht.
4: Ja, äh, ich stand da und habe die angeguckt. Da denke ich mir so, so mal, was ist denn das für eine Fusie? Und die wollte ja im Prinzip eine, eine ich sage jetzt einfach mal, eine Vergewaltigung darstellen, ja, obwohl es gar nicht so war. Und dann ich mir gesagt, so, das kann doch wohl nicht sein, was denken die ganzen Leute vor der Tür, weil die hat da rumgeschrien, panisch mit dem Kopf an die Wand geschlagen,
1: also völlig... War sie die Gastgeberin der, Veranstalt der, der Party, oder? Ja, 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 Sie hatte dich eingeladen, ver ver Verrat mir so ein bisschen Hintergrund, wie, 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 sta wie standest du zu ihr, wer, wer war sie, wer ist sie, um, um nachzuvollziehen, weshalb man das macht, weil es muss ja irgendwo einen Auslöser geben oder zumindest irgendein Alibi dafür.
4: Ich sag mal so, wir waren alle auf derselben Schule, verschiedene Orte. Mhm. Ähm, vielleicht hat sie einfach nur so, ein, keine Ahnung, die, die kamen ja schon äh, auf die Schule und haben schon viele gesagt, ja, lass die Finger von der, die äh, hübsches Mädchen. Äh, aber wie gesagt, äh, anscheinend irgendwas an der, an der, an der Ralle, ja.
1: und, ähm, Hatte sie Interesse an dir?
4: Ich sag mal so, also ich weiß, es nicht, ich weiß es nicht direkt, aber die hatte mit Sicherheit mit vielen Leuten irgendwie Interesse oder Publikum gehabt oder so. Hattest
1: du Interesse an ihr?
4: Also wie gesagt, hässlich war sie nicht. Also ich hatte schon Interesse, muss ich mal sagen.
1: Du hattest Interesse, okay. So, und dann macht sie das. Und wie ging das Ganze dann aus? Du hast dir den Schlüssel dann zurückgeholt, hast aufgeschlossen. Und Na ja, oder was? Also
4: Schlüssel zurückgeholt ist anders. Also ich, ich bin ja wirklich äh, gegen Frauen gegenüber null aggressiv oder gewalttätig um Gottes Willen. Nur die hat da wirklich da wie eine wie eine Furie. Ist die ausgerastet mit dem Kopf an die Wand und rumgeschrien und die Leute vor der Tür haben schon gesagt, was ist da drin los? Und ausgerastet und dann habe ich irgendwann ja was willst was willst du denn da machen? Ne? Dann habe ich ihr halt äh, gewaltsam den Schlüssel entfernt. Ja, so also mit Fuß auf die Hand und Tür aufgeschlossen. Also ja, Moment
1: mal, das ist aber nicht so, das ist aber nicht so nice mit Fuß auf die Hand, sie zu verletzen. Ja,
4: irgendwie muss ich ja da aus der Nummer raus. Ne? Also ich habe sie jetzt um Gottes Willen jetzt geschlagen oder angefasst, aber
1: ich fand das schon halt. So, dann Tür auf und dann weiter, was ist passiert? Gab ja, es, dann kamst du Anzeige, was ist passiert, erzähl.
4: Ja, und dann standen sie alle vor der Tür und dann ich mal, guckt euch die Situation an, ich schwöre euch, äh, ich habe nichts gemacht, gar nichts. Und wie gesagt, die hat ja auch schon so ein Image gehabt, dass die nicht ganz dicht war. Und ähm, die meisten Leute haben natürlich mir geglaubt, aber es war in der Situation halt schon mega, <lacht> mega abgefuckt, ja.
1: Das ist schon wirklich extrem, ne?
4: Ja. Das ist aber wie gesagt schon lange her
1: und. Ähm ja, und? Du hast danach kam nichts mehr. Nix, kein, nee, kein, keine. Hat
4: sich das ein bisschen alles verlaufen, da kamen ja neue Geschichten. Bist was? du von
1: der Party geflogen? Bist du danach gegangen oder hast du dir danach ein Getränk genommen, hast dich auf die Couch gesetzt? Was ist, ich will, weiß ich nicht, mir war das ein bisschen zu schwammig, das Ende.
4: Nee, wir haben an dem Abend mit, mit meinen Jungs, wie gesagt, das war eine Clique von, von verschiedenen Leuten und ähm, haben da gesessen und ähm
1: Du bist dann da noch geblieben auf
4: der Party. Ja, also nicht mehr lange, nicht mehr lange, weil das war ein mega, mega negativer Eindruck. Ähm, danach hatten wir auch lange keinen Kontakt mehr. Ja. Kontakt kam dann irgendwann mal wieder. Es sind ja auch wieder äh, negative Sachen über sie aufge aufgefallen. Also, die hat dann wahrscheinlich so öfter so eine Aktionen
1: abgezogen, ja. Und hat sie nochmal irgendwie was danach gesagt? Die wurde ja bestimmt auch befragt. Hey, was war denn los? Was ist denn, hat der Jarek dir was angetan und keine Ahnung, was hat sie dann gesagt? Hey Leute, das war nur ein Spaß. Oder hat sie gesagt, hat sie irgendwas behauptet, was nicht stimmte? Was, was, was kam denn von ihr?
4: Von mir oder von ihr jetzt? Von ihr. Von ihr. Ähm, ich glaube, die hat das auch alles schwammen gelassen, weil die, weil die gemerkt hat, dass die Leute ihr auch nicht geglaubt haben. Ja? Sie, sie wollte ja quasi wieder so im Mittelpunkt stehen, welche. Ähm, ich, ich bin's, äh, ich richtig tue und die Leute, die haben sie da mittlerweile gekannt und haben sie
1: gar nicht mehr drauf angesprochen.
4: Ja. Ähm ja, krasse Geschichte, aber... Ja, es
1: ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Weiß gar nicht, wie ich die einsortieren soll. Aber, ähm, ja, darum geht's ja heute, solche Stories zu hören. Ich danke dir, dass du sie mit uns geteilt hast, bis jetzt die krasseste und
4: kein Problem. Ich schönen Abend dir. gerade mal, mal sehr, sehr erstaunlich, weil dass ich überhaupt durchgekommen bin, weil ich habe das erste Mal probiert und bin jetzt live im Radio und höre es quasi im Hintergrund noch.
1: Und dann mit so einer heftigen Story. Ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Du hast ja anscheinend mehrere Geschichten zu erzählen und äh, pass auf dich auf. Ja, ich weiß, mach's. Gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901
1: so, wart ihr in einer ähnlichen Situation wie Jarek oder in einer ganz anderen? Vielleicht wurdet ihr beschuldigt, auf der Arbeit was geklaut zu haben, habt den Job daher verloren. Vielleicht wurde euch irgendwas anderes vorgeworfen in der Familie und der Kontakt ist dadurch abgebrochen. Vielleicht in der Beziehung und dadurch ist die Beziehung beendet worden. Es geht heute um Beschuldigungen, um falsche Beschuldigungen. Und äh, Also wirklich zu Unrecht. Entweder habt ihr eine, eine, zu, ja zu Unrecht jemanden beschuldigt oder ihr wurdet selbst zu Unrecht beschuldigt. Das ist das Thema. Der Anlass ist die Freisprechung von äh, Johnny Depp, der von der Jury in den meisten Punkten freigesprochen wurde. Ähm, er ist kein Frauenschläger. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 93? Guten Abend. Wer hat die 93? Niemand. Gut, dann gehen wir weiter. Äh, wen haben wir da? Mit der 79? Bin ich da? Ja, das bist du, wer dann? Wer ist da? Hi, hey, guten Abend. Also guten Abend, Daniel. Ich bin der Dirk. Dirk, woher? Aus welcher Ecke? Äh, äh, aus, aus, aus Bonn. Aus Ecke Bonn. Cool, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Gut, und ja, liegt direkt los. Vielleicht erstmal, hast wurdest du beschuldigt oder hast du jemanden beschuldigt?
5: Nee, ich wurde beschuldigt und äh, ja, das sitzt nach wie vor immer noch sehr tief. Äh, meine damalige Partnerin, ja, die hat mich dann tatsächlich, ich habe geheiratet, ich wollte nie und, naja, egal. Und die hat mich dann tatsächlich, wie es halt am Ende zuging, und sie merkte halt, der neue Mietvertrag kam rein, ich hatte die Mietkaution in der Familie geklärt. und ja, dann am nächsten Morgen ging es um 4 mit Terror los und ja, und dann bin ich zur Arbeit gefahren, dann wurde ich noch via SMS aufgelacht und um 14 Uhr wurde ich von der Polizei angerufen und ja, ich sollte doch mal vorstellig werden, da liegt was vor. Ja, diesem bin ich danach gekommen, war natürlich sehr angenehm. Äh, ja, und dann wurde mir der Tatvorwurf äh, äh, Gewalt in der Ehe vorgeworfen. Häusliche Gewalt. Genau, körperliche Gewalt in der Ehe. Meine werte Gattin hatte mir irgendwann mal mitgeteilt, sie, also wenn ich ihr halt nicht mehr willig bin, sie wird mich los, egal wie, mit welchen Mitteln auch immer. Und ja, das war dann schon mal eines dieser Mittel. Und äh, ja, das war sehr einschneidend, sehr einschneidend. Also A, vorstellig werden bei der Polizei, also mit den Herren und Damen habe ich normalerweise nichts zu tun. Und ähm, ja, und dann natürlich mit dem Tatvorwurf, mit dem Fälschlichen und ja, dann...
1: So, dann, dann geht man an dem Tag noch hin, man spricht vor, man bekommt gesagt, wieso, weshalb, warum. Kriegt man das gesagt oder muss man sich einen Anwalt holen, um erfahr zu erfahren, was einem überhaupt vorgeworfen wird?
5: Nein, nein, also das wurde mir direkt am Telefon mitgeteilt und ähm, ja, also dass da eine Anzeige wegen körperlicher Gewalt vorliegt und äh, das wurde mir direkt mitgeteilt, Anwalt äh, muss ich jetzt nicht wäre ich auch gar nicht in dem Moment auf den Gedanken gekommen. Also ich war natürlich mhm. darauf bedacht, äh, bedacht, hat's, dort dorthin und dann natürlich mich der Situation stellen, weil ich wusste, es war ja nicht, es war ja nicht. Also es war natürlich war irgendwie morgens von halt, äh, ich hatte Spätdienst und um 4 Uhr, ich hatte den äh, Vorabend bis 23 Uhr mit meinem Onkel telefoniert und äh, der Auslöser war dann halt, äh, wenn du mir meine Nachtruhe störst, äh, so mache ich dir dann dann Morgen kaputt und wir haben schon in verschiedenen Räumen geschlafen.
1: Aber der Grund, weshalb sie das überhaupt gemacht hat, war, sie wollte sich für die Trennung rächen. Sie wollte mich aus dem Haus haben, sie wollte mich aus den Augen haben. Naja gut, aber du wärst ja so oder so gefahren irgendwann, oder nicht? Du warst so kurz davor, die Wohnung im Prinzip für immer zu verlassen.
5: Ja, das war weiß ich nicht. Der Gold irgendwo geht und... Sie hatte mich ja schon so verbiegt und verbogen und äh, von allem gekappt, äh, um genau das zu erreichen. Also letztendlich war ich einfach nur äh, Mittel zum Zweck, damit sie halt, äh, ja weiß ich nicht, sich finanziell und äh, alles andere halt äh, irgendwie ja.
1: So, dann geht man zur Polizei, dann spricht man vor. Ähm, dann nehmen die jetzt deine, die Schilderung, deine Seite quasi auf, ne? das, was du quasi Jawohl, schilderst. Okay. Und ähm, musst du dann irgendwie Beweise vorlegen? Weil ich, ich, ich stelle mir das gerade so schwierig vor. Wie beweise ich, dass ich einem Menschen keine Gewalt angetan habe?
5: Also wie zum Beispiel, wenn man halt morgens dann außer Haus ja, regelrecht flieht und äh, zum Beispiel via SMS ausgelacht wird also dann Lakte zugeschickt bekommt. Und Was kriegt man zugeschickt? Ja, Also ist mir... Ach, das, also ist mhm.
1: das heißt, du hast... Der Beweis war quasi der, der, der Chatverlauf. Das war dein Beweis.
5: Genau, also es war ja nur ein dürftiger Beweis, aber wenn ich, äh, glaube ich, gerade ähm, angeblich halt, äh, ja, äh, ja äh, wenn mir Gewalt angetan wurde, dann weiß ich nicht, ob ich die Person dann halt auslachen würde via SMS. Dann habe ich halt im Laufe des äh, Vormittags noch eine Nachricht zurückgeschickt, das sind doch nur noch 14 Tage, können wir die nicht irgendwie noch vernünftig über die Bühne bekommen, danach wirst du mich nie wieder sehen und dann um 14 Uhr kam dann halt dieser Tatvorwurf und ja, wie gesagt, dem habe ich mich gestellt, die Befragung war natürlich, wie der ganze Verlauf war, die zweite SMS, die ich gerade schon erzählt habe, halt mit, die sind ja nur noch 14 Tage, habe ich dann halt auch der Beamten dann halt vorgezeigt, und ähm, dann habe ich dann halt äh, den morgendlichen Verlauf halt so geschildert, wie ich den erlebt habe mhm. und wie es halt war und dass halt äh, keine körperliche Gewalt äh, ausgegeben wurde. Sie kam mir nahe, ich habe sie am Handgelenk angefasst und habe sie von mir weggedrückt. Ähm, das habe ich gemacht und das war alles und dann bin ich halt nur noch geflohen, bevor ich äh, jemand was antue. Äh, Gerade dann, äh, weiß ich nicht, gehe ich lieber an mich selbst. Also... Äh, also würde mir, naja, vielfach wird mir das dann nicht einfallen. Und
1: äh, ja, nach... Dann wurde das erstmal aufgenommen, so dann bist du, na, bist du dann, durftest du dann nach Hause gehen oder hieß es dann, naja, bis die Sache geklärt ist, dürfen sie erstmal nicht in das, in die gemeinsame Wohnung. Wie ist denn das eigentlich?
5: Ähm, ich bin dann in Begleitung mit so einem Beamten und einer Beamtin dann nach dem Gespräch dann halt, äh, ja, von kommen? denen sind nach Hause gefahren worden. Um deine
1: Sachen abzuholen
5: oder wie? So rein, gewollt, genau. Genau, und halt äh, im PKW wurde ich dann halt gefragt, Herr Maller, wo können Sie hin? Ich wusste jetzt noch nicht wie, was, wo. Und ähm, können wir Sie irgendwo hinbringen? Ich sag, nie, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall dann in Begleitung musste ich dann, da hatten wir hatten ja dann noch den Fall, also einen längeren Zeitraum angegeben, aber ist ja egal. Ich hätte die Wohnung eh nicht nochmal betreten. Ich habe mir dann halt für die, nächste, also die nächsten 14 Tage habe ich mir Bekleidung äh, für die Arbeit halt innerhalb von fünf Minuten halt geschnappt. Ja, und dann habe ich auf der Straße gestanden, ich glaube, sieben Tage ist man dann der Wohnung verwiesen und bin nochmal gefragt worden von den Beamten, ob sie mich nicht irgendwo hinbringen könnten. Sie würden mich halt auch bis nach Köln fahren und äh, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht. Ich
1: Hast du im Hotel geschlafen oder hast du dir eine Pension gesucht? Was hast du denn gemacht? Ich hätte jetzt an eine Pension gedacht, ja, vielleicht. Oder erstmal Freunde fragen, so, hey, kann ich bei dir unterkommen? Ich
5: dachte, ich hätte Freunde. Ich dachte, ich hätte Freunde, aber es hat sich dann halt, äh, ja, irgendwie äh, rausgestellt, äh, äh, ja, äh, wenn halt Freunde nur zum Profitieren da sind äh, oder, ja, wenn man halt nehmen kann, ist das alles ganz schön. Aber es wollte mich keiner halt auch auf dem Boden schlafen lassen. Äh, ja, und dann halt eine alte, bekannte Freundin die hat mich dann tatsächlich aufgenommen mit der ich eigentlich lange Zeit keinen Kontakt hatte und die bei der durfte ich dann zum Glück mächtigen. ich habe dann ja tatsächlich über ihr arbeiten und ähm, die aber weißt du was ich ja,
1: sorry, dass ich die unterbreche aber ich finde das wieder so das ist wieder so interessant dass man gerade in solchen Situationen plötzlich merkt äh, wer für einen da ist ne und wer einem und manchmal ist es wirklich eine Person mit der man überhaupt nicht gerechnet hat die einem richtig, plötzlich die Hand reicht richtig. Und man vergisst das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowas vergisst man nicht. Und diese Person hat dann schon einen besonderen Stellenwert.
5: Jawohl, jawohl, das ist, das ist richtig, hat sie auch. Ähm, das waren auch ja, komische Umstände, wie wir zueinander gefunden haben. Seit ich jahrelang nichts mehr voneinander gehört. Kurz vorher über äh, soziale äh, Medien dann halt irgendwie in Kontakt aufgenommen, glücklicherweise. Und ähm, ja, das war dann halt mein Glück, dass ich dann mit meinem Packel dann dorthin fahren konnte und dann halt, ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe da fünf Tage, vier, vier Tage habe ich dort verbracht. Ich hatte ja schon den neuen Mietvertrag.
1: Was war denn mit den restlichen Sachen eigentlich? Hast du auf die verzichtet, hast du die einfach äh, mhm. dagelassen oder was war damit?
5: Ja, ich habe natürlich auf vieles verzichtet, weil es war eigentlich, da ähm, <lacht> ja, man man ein und alles, das war mir natürlich wichtig, viele Dinge habe ich, die mir nicht wichtig waren, was halt äh, der werten Dame halt sehr wichtig war, wie, 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 wie ja, ein, ein, ein Bosch Backofen eine Einwohnung. Ja, ja, weil du hast gemeint, in fünf Minuten
1: habe ich einfach meine Arbeitsklamotten gesagt und danach diese Wohnung nie wieder oh, betreten. Das genau. heißt, ich, ich Schlussfolger daraus, du hast die ganzen Sachen dort gelassen ja. oder sie hat sie dir zugeschickt. Aber Boah. ich kann mir bei, bei ihr nicht vorstellen, dass sie dir das zuschickt, wenn sie Ach. so weit gegangen ist.
5: Nein, 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 hätten Sie ja, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich habe zum Glück äh, durch meine Kundschaft gute Kontakte gehabt, sowie dann halt auch zur Polizei. Mhm. Äh, das habe ich natürlich hilfesuchend, weil, ja, Hilflosigkeit und, ja, und da von der Seite ist mir dann geraten worden, halt, äh, Sie gehen nicht ohne Begleitung in diese Wohnung. Mhm. Sie werden sich an die Kollegen in der, sowieso, in der, ja, bei der Polizei, und sie werden dann in Begleitung die Wohnung betreten und ihren Umzug dann halt fertigen. Und das war halt auch nur, ja, genau das Richtige, da halt dort das Tribunal halt schon letztendlich auch nicht wartete. Und ähm, ich bin halt mit Polizeischutz so gesehen, da habe ich dann meine. Sachen halt gepackt raus. Achso, die
1: restlichen ja. Sachen dann auch noch geholt.
5: Okay. Genau, so, ja, natürlich.
1: Äh, Dirk, ich muss leider ein bisschen auf die auf die auf das Tempo Ach. drücken, weil wir schon wieder weitermachen. Aber eine Frage hätte ich ja schon, äh, nämlich die Frage: Ist da noch mal was gekommen? Hat sie ist sie noch weitergegangen? Ist sie noch vor Gericht mit der Sache gegangen? Oder hat sie tatsächlich danach wurde das fallen gelassen? Oder was ist passiert ich mit dieser mit diesem Vorfall? Es war
5: heißlos halt Es war halt Die Sache ist eingestellt worden. Hätte ich die Kraft, die finanziellen Mittel gehabt? Hätte ich mich gerne auch äh, freisprechen lassen, wie der Johnny Depp, um halt dieses Stigma halt loszuwerden. ist ein guter, dass das Gesetz halt so ist, wenn natürlich Gewalt äh, vorherrscht, dass es so getan wird. Äh, nee, äh, ich habe zugesehen, dass meine Sachen raus, das Kapitel abzuschließen und das meiste dazulassen und kam dann natürlich zur Scheidung und etc. Äh, aber es wurde halt, weil es war ja nichts <lacht> ist ja nichts passiert und war ja haltlos. Aber die Beschuldigung war da und ja wurde gehandelt und das ist eine sehr unangenehme Sache.
1: Ich habe das letztens schon mal vor ein paar Wochen gesagt und ich wiederhole das jetzt nochmal, ich denke mal, dass du mir da in dem Punkt vielleicht recht gibst, wenn ihr eine Beziehung beendet, dann ähm, neigen viele dazu, alles aus dieser Beziehung äh, zu entfernen. Verstehe ich auch auf der einen Seite. Da werden Fotos gelöscht, äh, Chats werden gelöscht und alles, was man zu Hause rumliegen hat. Allerdings ist es manchmal vielleicht gar nicht mal so verkehrt, einen Chat zu behalten. Nicht aus Erinnerungsgründen, sondern tatsächlich, falls man irgendwelche Vorwürfe im Nachhinein bekommt.
6: Richtig, richtig, ja.
1: richtig, richtig. Und wir sind leider in einer ja verrückten Welt. in ja, der, äh, Ich, auch.
5: Warst, ich ja. auch. Und das ist halt traurig, dass halt Menschen einfach nur aus... Keine Ahnung, aus eigener Fraglichkeit oder keine Ahnung, ähm, halt diese Gesetze dann halt missbrauchen, ja. und anstatt ja. halt, ja, nur weil sie halt gerade halt irgendwie, Nö, das passt mir nicht, also da mache ich das mal so. Und ähm, das war allerdings auch nicht zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie so gehandelt hat, vorher, ja. Na gut. Wir kürzen jetzt einfach mal da ab und ähm, auf jeden Fall, äh, das ist nicht schön und, das ähm, steckt auch sehr tief. Aber ich habe meine, meine Hochzeitsfoto habe ich nicht vernichtet. Ich habe sie, ich habe sie nicht zu sehen. Der Tag war schön. Das danach war nicht schön. Aber egal, warum soll ich das vernichten? Es ist halt ein Abschnitt mit in meinem Leben. Muss mir klar
1: Dirk, vielen Dank für deine Geschichte. Und ja, ich hoffe, dass sie, ja, einige Menschen vielleicht hilfreich war und vielleicht andere auch sagen, hey, ich muss meine Story auch erzählen. Ich danke dir dafür und wünsche Gerne. einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Thema heute, ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Können wir aber auch gerne in die andere Richtung drehen, indem ihr sagt, ich habe jemanden zu Unrecht beschuldigt. Auch das ist heute äh, legitim. Ähm, möchte eure Erfahrungen, eure Geschichten zu diesem Thema hören. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung zu Kerstin. In den Schwarzwald. Kerstin, hörst du mich schon? Ich höre dich, ja. Hallo, schön, dass du da bist.
7: Ja, also ich hätte auch eine Geschichte. Und zwar, äh, du hast ja gesagt, wo man beschuldigt wird. Also ich wurde beschuldigt, die gesamte Familie zerstört zu haben.
1: Oh, mal, ich habe noch eine Rückkopplung. Kannst du das bitte ausmachen? Ich habe da, ich höre da irgendwas. Klein Moment. Ja, das irritiert. Ich glaube, das bin ich selbst, aber es irritiert.
7: Ja, ich mache es gerade aus. Klein Moment. So, jetzt
1: ist es aus. Wunderbar. Äh, dir wurde vorgeworfen, du wurdest beschuldigt, dass du die Familie zerstört hast, äh, deine Richtig. eigene Familie zerstört hast. ne? Deine
7: eigene Familie.
1: Okay. Du, damit, damit ist wahrscheinlich Eltern gemeint, Großeltern und so weiter? Äh,
7: Eltern und Geschwister, äh, ja, also die gesamte Familie.
1: Was genau. Hat man, was genau hat man dir denn vorgeworfen? Womit hast du denn anscheinend oder angeblich die Familie zerstört?
7: Ich habe die Familie äh, zerstört, weil ich es gewagt habe, meinen eigenen Bruder anzuzeigen und vor Gericht zu schleppen.
1: Das ist heftig.
7: Ja, ja und dann wurde mir halt von meiner Mutter und meinen Geschwistern gesagt, ich hätte die Familie zerstört. Sowas muss man unterm Teppich kehren. Das bringt man nicht in die Öffentlichkeit.
1: Bitte, was? Das hat sie gesagt zu dir?
7: Ja, das hat meine Mutter zu mir gesagt, richtig.
1: Ich habe eine düstere Vermutung, warum du deinen Bruder angezeigt hast. Aber kannst und möchtest du darüber sprechen?
7: Ja, also mein Bruder hat mich, ich war damals Mutter von vier Kindern, mein Bruder hat mich vergewaltigt. Das ist heftig. Ja, und ich habe, äh, gebe ich ehrlich zu, eine Woche gebraucht, um das überhaupt zu machen, weil ich halt auch Angst hatte damals um, meinen, um meine Kinder, wenn ich ihn anzeige oder so, dass er meinen Kindern was antut. Also ich hatte panische Angst, aber nach einer Woche bin ich halt komplett zusammengebrochen und ja, dann doch zur Polizei gegangen.
1: Du warst damals wie alt nochmal?
7: Ich war damals, warte, 33.
1: Als, als das passiert ist?
7: Mhm. Genau. 33,
1: du warst eine erwachsene Frau. Ja. Und er war, wie, wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Älter vermutlich? Er,
7: er war älter, ja. Er war älter. Äh, er war um die, um die 40, muss er gewesen sein, ja. Ich hatte vier Kinder, ja. Und seine Frau war damals mit dem fünften Kind schwanger.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob, du, ob du mir verraten kannst, wie es zu dieser Situation gekommen ist.
7: Zu dieser Situation kam es. Wir waren zusammen äh, an einem Fest. Ich habe mich dann mit meinem Mann gestritten damals, der ist dann, der hat getrunken, der ist dann heimgelaufen. Mein Bruder hat mich dann mit meinen Kindern nach Hause gefahren und dann habe ich mir halt doch Sorgen gemacht. Und dann hat er gesagt, du legst die Kinder schnell hin und wenn sie schlafen, dann gehen wir ihnen suchen mit dem Auto. Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht und... Ja, dann sind wir gefahren, dann sind wir aber da dran vorbeigefahren und so. Und ich habe dann gesagt, du, jetzt bist du in die Stunde falschen Richtung und ich möchte wieder heim zu meinen Kindern. Ja, und dann ist er halt an den Straßenrand gefahren und ja, dann hatte ich keine Chance mehr. Ich bin also nicht mehr aus dem Auto rausgekommen. Ich habe auch immer gesagt, er darf das nicht, er ist mein Bruder, aber ich hatte keine Möglichkeit.
1: Das klingt ja, das klingt ja unglaublich.
7: Ja, und dann hat er mich nach Hause gefahren. Ich hatte dann natürlich Angst, dass er mir ja was antut, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, und äh, was er gemacht hat und hat mich dann vor die Haustür, hat, hat mich rausgelassen und hat nur zu mir gesagt, du wirst mir doch nicht böse sein.
1: Ernsthaft? Das waren ja. seine letzten Worte. Du wirst mir doch das nicht böse
7: sein. Ja, das waren seine letzten Worte.
1: Ich, ich kann das gerade überhaupt nicht wirklich greifen, weil das äh, unvorstellbar ist. Ja, das hast du jemals Tendenzen bei ihm, ich meine, du kennst ihn ja oder kanntest ihn zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Jahre, hast du da irgendwie gemerkt, dass er dich seltsam anschaut, dass er, ähm,
7: gar nichts? Ja, gar, gar nichts, überhaupt nichts, nein. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis, wir sind äh, zusammen, wir haben sehr viel mit, mit äh, zusammen unternommen mit den Kindern, also überhaupt nicht, da war nie irgendwas, gar nichts. Wir waren eigentlich immer wie Bruder und Schwester, ja.
1: Dieser Mensch, dem man eigentlich vertraut, dem man blind vertraut, nutzt dieses Vertrauen skrupellos aus. Und ja. zwar zerstört er das.
7: Ja, er Verbot. hat alles zerstört.
1: Hat alles er, hat
7: zerstört. Ja, er, hat mein, er hat mein Leben zerstört, er hat eigentlich das Leben meiner Kinder zerstört, er hat die ganze Familien zerstört, weil äh, die ganze Familie hat sich von mir abgewendet. Ich war dann die Schuldige.
1: Wie lange ähm, dauerte es von dem Vorfall bis äh, zur Anzeige?
7: Bis zur Anzeige eine Woche. Sehr gut. Also ich habe eine Woche gebraucht. Äh, ja, Ich bin also dann wirklich zusammengebrochen und habe nur noch geheult und habe es dann auch dann erst gewagt, meinen Mann zu erzählen. Und das er wollte ich
1: dich gerade fragen. Wer war die erste Person, die es erfahren hat? Dein Mann war das.
7: Ja. Und, und
1: wann hast du es ihm gesagt? Hast du ihm das noch, noch am selben Tag oder ein paar Tage später? Nein.
7: Konnte ich gar nicht. Ein paar Tage später, eben nach der Arbeit, ich war dann so fertig und dann hat er gefragt, was los ist und dann habe ich ihm das erzählt und dann ist er mit mir auf die Polizei.
1: Okay, das heißt noch, noch vor der Anzeige. Hat er dich bestärkt und gesagt, wir machen das jetzt oder hat er dir gesagt, mach das besser nicht? Wie hat er dazu erstmal
7: Nein, er hat mich da drin schon bestärkt. Er war zwar mit allem total überfordert, dann aber er hat dann gesagt, nein, er geht mit zur Polizei. Und eigentlich hat dann alles weitere die Polizei übernommen, dann zu normalen und die haben dann die Kriminalpolizei angerufen, die dann mit mir telefoniert haben und das alles gemacht haben und mich so kurz gefragt haben und ähm, ja und er wurde dann auch am nächsten Tag auf der Arbeit verhaftet und. Ja und dann lief das alles
1: seinen Gang. Wie, ähm, wie kann man das jetzt? Weil es sind ja schon ein paar Tage vergangen. Wie kann man mhm. das beweisen, dass dass das wirklich passiert ist? Ist das nur Aussage gegen Aussage? Nein, er hat es dann zugegeben. Er
7: hat es zugegeben. Er hat es zugegeben. Ja, wo sie ihn verhaftet haben, hat er zugegeben.
1: Das muss aber auch für dich eine wahnsinnige Erleichterung gewesen sein, dass er das zugibt.
7: Das schon, auf der einen Seite schon, aber vor allem war das für mich dann ja auch erst krass, dass erst äh, meine Mutter damals gesagt hat, ja, sie hält zu Ihnen mit dem, will sie nichts mehr zu tun haben und ja dann kam, dann hat sie sozusagen erfahren, na ja, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt und so und dann hieß es, wie kannst du nur.
1: Du Ach so, das heißt zu dem Zeitpunkt, als sie es erfahren hat, war sie erstmal auf deiner Seite, aber als sie erfahren hat, dass, wir, dass es jetzt öffentlich geht in die Gericht ja. und so, dann hat sie gesagt, wie kannst du nur, das ist ja peinlich für ich die hab, Familie quasi.
7: Genau, ich habe die ganze Familie zerstört, ich habe seine Familie zerstört und äh, ja, sowas bringt man nicht in die Öffentlichkeit und ja. Das tut man einfach nicht. Sind was und, von da, und von da an war, war ich gestorben für meine Geschwister. Wenn die mich gesehen haben, haben sie die Straßenseite gewechselt oder sie haben mir den Mittelfinger gezeigt. Also, ja, die äh, Neffen und Nichten, die durften nicht mehr mit mir reden. Also, ja. Ich war dann die Schuldige und irgendwann hat dann auch mal eine Nichte zu mir gesagt, wo ich sie getroffen habe die Mama hat gesagt, wir dürfen nicht mehr mit dir reden, weil du unserem Papa so wehgetan hast. Bitte was? Mhm, ja.
1: Wissen, wissen die von dem Vorfall oder haben die eine andere Version erzählt bekommen?
7: Ich weiß es nicht, ob sie es wissen. Also okay. meinen Kindern habe ich es erzählt, wo sie alt genug waren, ja. weil ich gesagt habe, das ist eure Familie. Ihr dürft selber entscheiden, ob ihr den Kontakt halten wollt oder nicht.
1: Mhm. Und Wie alt waren sie denn zu dem Zeitpunkt, als du entschieden hast, jetzt sind sie alt genug?
7: Ähm, die waren, sag ich mal, so äh, im Teenageralter, also so 10, 12 rum, wo ja. sie ja dann auch angefangen haben. Ja, sie haben dann ja auch gefragt, ja warum haben wir keinen Kontakt mehr? Was ist da los? Warum warum wollen die von uns nichts mehr wissen? Wir haben immer so viel zusammen gemacht und so. und.
1: Sagt man denen tatsächlich mit 10, 12, was passiert ist oder sagt man einfach nur, mein Bruder hat mir wehgetan? Was, was
7: Nein, ich habe ihnen das direkt gesagt, ja. Ja.
1: Wie war die Reaktion von denen? Ich meine, das sind Kinder, die. die, die wie, wie Sie waren
7: er? schockiert, dass er das gemacht hat und so. Und äh, habe dann halt gesagt, ja, dass ähm, das halt vor Gericht und dass er auch bestraft worden ist und alles. Und dann habe ich gesagt, aber. Es betrifft ja mich, euch nicht. Wenn ihr aber weiter Kontakt haben wollt zu so Tanten Cousins, Cousins, dann ist das okay. Also äh, ich werde euch da keine Vorwürfe machen.
1: Solange ihr nicht mit ihm wahrscheinlich Zeit verbringen, das willst du auf gar keinen Fall, gehe ich von aus.
7: Das wollen sie auch nicht. Das sie also auch das nicht. machen. Nein, nein, Das da haben sie auch keinen Kontakt. Sie haben zwar zu den Kindern von ihm, okay, das sind Cousinen, das, aber das ist wieder was anderes, ja. Wie
1: lange liegt das jetzt zurück nochmal?
7: Das sind jetzt, äh, lass mich überlegen, das war 93, also Ach, kannst du ausreden. Ja. So lange?
1: Ach du ja. meine Güte. Ja. Das sind äh, 93,7, äh, 29 Jahre.
7: Ja.
1: 29 Jahre hat sich seitdem die das Verhältnis zur Familie verändert nein nein
7: absolut nicht. nicht nein
1: und die Frage die ich jetzt habe ist wenn man 29 Jahre den Rücken von der Familie gekehrt bekommt oder wie man das sagt äh, du weißt was ich meine ähm, hat man sich damit abgefunden oder oder hat man doch irgendwie steht man immer noch so da und hofft dass sie sich irgendwann wieder umdrehen zu einem,
7: Nein, das möchte ich gar nicht mehr, weil äh, ich dann auch irgendwann, ich war vorher immer, ich sage, ich war das älteste Mädchen in der Familie und mhm. ich habe meinen Geschwistern immer geholfen, egal was war. Dann habe ich Hilfe gebraucht und dann war keiner da mhm. und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, dann braucht auch keiner mehr zu mir kommen. Ich möchte das gar nicht mehr.
1: Ich verstehe, ja, nachvollziehbar. Das heißt, ähm, dir fehlt, also das, dir, fehlt das jetzt auch nicht mehr. Du bist damit klar, du hast damit abgeschlossen
7: und? Ich habe damit abgeschlossen. Okay. Das Einzige, was mich sehr getroffen hat, war damals mein Vater, der war krank. Mhm. Dem, dem wurde das nicht erzählt und ich durfte meinen Vater nicht mehr wiedersehen. Also es, Ich habe ihn dann wiedergesehen nach Jahren auf dem Sterbebett.
1: Aber da hat das wahrscheinlich nicht erfahren, oder? Das
7: Nein, er hat es nie erfahren, richtig. Aber mhm. ich durfte keinen Kontakt vorher zu ihm, die Enkelkinder keinen Kontakt. Also meine Mutter hat das total unterbunden. Und dann durfte ich ihn da wiedersehen und dann habe ich gesagt, ich komme aber nur, wenn er nicht da ist. Nein, nein, er ist nicht da. Und ja, ich komme dann aus dem Zimmer bei meinem Vater raus ins Wohnzimmer und da steht er. Mhm. Meine Mutter hat ihn angerufen, mhm. dass er kommen soll. Mhm. Und dann habe, muss ich sagen, Gott sei Dank, meine Jungs waren ja da schon älter, die waren 14 und 15 so war, Und die haben dann gesagt, komm Mama, wir gehen. Mhm. Die haben mich dann genommen und sind mit mir raus.
1: Kerstin, ich finde, du hast es richtig gemacht, wenn du mich fragst. Ich bin gespannt, ob da vielleicht jemand heute aus der Community noch irgendwas dazu sagen möchte. Und wenn du mich fragst, hast du diese Familie nicht kaputt gemacht oder zerstört? Ich äh, gehe so weit, dass ich, ich sage, denke, die war kaputt. Aber,
7: ja, aber man hat halt das Vertrauen in den ja. Menschen verloren, in allen dann. Menschen. Ja. Also ja, man, man kann einfach da nichts mehr aufbauen dann, weil irgendwie ist das zerstört. Weil man immer denkt, wenn man den Menschen dann zu viel vertraut, mhm. wer weiß, was wieder kommt.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf und dass du das mit uns ja. geteilt hast. Ich hoffe, dass du jetzt aber trotzdem nicht traurig bist, wenn du jetzt gleich auflegst, sondern. Nein,
7: nein, ich höre weiter okay, zu. Okay,
1: gut. Ich danke ja? dir auf jeden Fall und vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder. Das würde Bestimmt. mich freuen. Bestimmt. Bis okay, dann. Pass bis auf dich dann, auf. Gell? Mach's gut. Ja, Tschüss. Mach ich. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 08.90901
1: ich finde das immer so so schwierig, wenn wir über einen Schicksalsschlag oder etwas Schlimmes aus eurem Leben sprechen. Und ähm, ja, ich danach das Gespräch beende mit vielen Dank, dass du das erzählt hast. Und ähm, wir dann mit so einer, mit so einer traurigen Sache quasi das Gespräch beenden. Eigentlich bin ich immer ein Fan davon, wenn wir am, wenn wir zwischendurch auch mal kurz lachen können. Aber bei dieser Geschichte gab es keinen einzigen Moment, der lustig war. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar habe ich äh, Piruschka dran aus Mannheim. Hallo Piruschka.
8: Ja, hallo. Schönen guten Abend, Daniel.
1: Hirushka, schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz, was, was denkst du oder was hast du dir gedacht, als du diese Geschichte gerade gehört hast?
8: Genau, also ich bin jetzt immer noch, muss ich sagen, boah, ich weiß nicht, auch, mir ging alles im Kopf rum, ja. Und ich muss sagen, also an die Kerstin, nicht sie hat die Familie zerstört, sondern die Familie, hat sie ausgestoßen und das finde ich ganz und gar nicht gut, wenn die Mutter nicht dazu hält und was da passiert ist und ihr so was angetan wurde. Und dann sie dann so zu verstoßen, also wirklich mhm. schockierend.
1: Also ich finde es schlimm. Ne? Damit hätte man nicht in die Öffentlichkeit gehen müssen, das hätte man einfach unter ja, den Teppich kehren Godzilla, sollen. Ja, Diese Aussage der eigenen Mutter schockiert mich.
8: Ach ja, mich auch. als unter den Teppich kehren sollen, ja? Und nicht sagen, also sowas kann man doch nicht einfach sein ganzes Leben lang mit sich rumtragen. Mhm. Und dass dann nicht einmal die Familie dann... Also sie müsste den Bruder rausstoßen aus der Familie, ja? Oder mit ihm reden, sagen, er muss sich eine Therapie suchen. Irgendwie was, was ihm hilft. Aber doch nicht die Kerstin. Mhm. Also die tut mir leid. Ich finde es ganz schade. Aber ich muss sagen... Gut ab, Kerstin, wenn du noch mithörst. Du bist eine sehr starke Frau und ich oh. finde es ganz toll.
1: Wirklich auch, ja. super. Und ich muss sagen, ich, ich finde das auch Wahnsinn, dass sie das wirklich geschafft hat, das so schnell auch zu machen. Ne? Das heißt natürlich, ja. hat es wahrscheinlich länger gedauert, das alles zu verarbeiten, aber sie hat diese, mhm. diese Kraft schon gehabt durch den Mann auch, der hinter ihr stand und gesagt hat, ja. äh, wir machen das jetzt zusammen. Ich begleite dich und wir zeigen das an. Ja. Na gut, Piruschka, kommen wir zu deiner Geschichte. Erzähl mal. Also Thema heute ist ja Beschuldigung. Wurdest du beschuldigt oder hast du jemanden zu Unrecht beschuldigt? Ja. Erzähl.
8: Ich wurde beschuldigt. Und zwar, äh, meine Mutter ist 2014 ja verstorben. Und äh, ich habe meine Mutter gepflegt. Die war dann Pflegefall und ich wohnte gerade ein Stück oben dran. Ja, aber Mietwohnung, kein Eigentum oder so. Und äh, meine Mutter unten dran. Und äh, ja, ich habe mich wirklich gut um meine Mutter gekümmert, immer alles, ja. Das wissen auch meine Kinder und ja, wie gesagt, auch da alle meine Brüder. Wir sind insgesamt fünf Geschwister gewesen. Meine jüngste, to also Schwester ist leider verstorben letztes Jahr im November. Und jetzt hat, äh, kam meine älteste Schwester und die hat mich beschuldigt, was heißt, ja, doch, richtig. Und es war so: ähm, meine Mutter hat vom Grundsicherungsamt ja Geld bekommen, mhm. also die war nicht wohlhabend. Und dann, als es dann so war mit der Beerdigung und das, und da hieß es, wir müssen schauen. Meine Mutter hatte Geld, ja, so angespart und hat mir alles anvertraut, weil ich halt ihre Vertrauteste war. Und äh, die Tochter, also äh, nicht Tochter, sage ich, ja, Tochter, meine Mutter, meine Schwester, die hat sich auch jetzt nicht so um sie gekümmert, ja. Und ähm, dann hat die mich beschuldigt und meinte, äh, ich hätte Geld, ja, vom Sparbuch von meiner Mutter genommen. Die hat ja gar nichts gehabt. Ich habe ja auch alles schriftlich gehabt. Und ich habe, wie gesagt, zwei Brüder, mein ältester, ja, also die zwei. Brüder, sind die Ältesten und äh, da habe ich gesagt, was die sagt, wie die mich beschuldigt, und das hat mich sehr verletzt und ähm, dass sie Sparbuch und alles einsehen möchte und da habe ich mir gedacht, also irgendwo stimmt was nicht, ne, mit ihr und ähm, dann war das so, dass sie sagte, ich werde von meiner Mutter Geld unterschlagen und das hat mich so verletzt, ja weil das wirklich nicht so war. Und man wird einfach beschuldigt. Und dann, keiner von den Brüdern wollte Sparbücher sehen. Meine jüngste Schwester, die verstorben ist, die habe ich gesagt, darf gerne reinschauen, wenn sie es möchte. Mhm. Hat reingeschaut. Aber die, die mich beschuldigt hat, die habe ich extra nicht reinschauen lassen. Die hat sich auch nicht um ihre Mutter gekümmert, ja? Mhm. Unsere Mutter. Und dann kam die her und hat mich so beschuldigt. Und äh, das war jetzt viele Jahre, also wie gesagt, von 14 bis jetzt. Und als jetzt letztes Jahr meine Schwester im November beerdigt wurde, und dann habe ich sie ja gesehen, und dann habe ich gedacht, ach komm, und dann habe ich, äh, ich glaube, zwei Wochen später mal angerufen und habe gesagt, wenn sie möchte, können wir uns mal ne, aussprechen und so. Und hat sich nicht gemeldet, gar nichts. Ne? Die äh, ist, also muss ich wirklich sagen, so Unrecht hat die mir mitgetan. Das hat mich so verletzt. Ne? also und Auch meine ganze andere Geschwister haben gesagt, sie verstehen das nicht. Aber das hat mir sehr, sehr weh wehgetan, ne? sowas gesagt zu kriegen. Dabei, ich habe noch die ganze Wohnung ausgeräumt. Ich mhm. habe noch Freunde gefragt, dass es nichts kostet, als wir das alles gemacht haben, ob die Hilfe könne von mir. Bei ihr war keine Hilfe da. Ne? Aber dann kommt sie mit sowas und das hat mich sehr, sehr verletzt.
1: Das glaube ich dir. Sie hilft dir nicht, sie unterstützt dich nicht. Sie hat nee. nicht ihren Beitrag, überhaupt gar keinen Beitrag geleistet. Aber, Nein. Sie, aber sie macht dir Vorwürfe. Ähm, was vermutest du, was steckt dahinter? Steckt dahinter, dass... Ähm, sie vielleicht selbst finanzielle Probleme hat und einfach gehofft hat, dass sie vielleicht ein bisschen was bekommt und sie davon ausgegangen ist, naja, wer weiß, die Piruschka hat bestimmt das Konto geräumt und die hat noch nicht mal was gesagt und noch nicht mal mit uns geteilt. Gab das? Gab, hat sie vielleicht tatsächlich diesen Gedanken gehabt?
8: Nein, das glaube ich nicht, weil sie wusste ja, dass meine Mutter ja, äh, also kein Geld hatte, hat es Aber
1: warum wirft sie dir das dann vor? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Auf der einen Seite zu sagen, ich weiß ja, dass die Mama nichts hat, aber auf der anderen Seite, du hast bestimmt das Konto leergeräumt. Das ergibt doch keinen Sinn.
8: Ja, also als wir die Wohnung ausgeräumt haben, ja, da halt gestorben mhm. und ich wusste genau, wo meine Mutter in der Wohnung, ja, die Kuvert hat, wenn sie mal Geld geschenkt hat. Mhm. Ich habe kein einziger Schein rausgenommen, kein einziger. Und meine andere Schwester, die jetzt verstorben ist, die hat dann gesehen, oh, dann habe ich gesagt, hier sind die Kuvere, da ist überall Geld drin, das heben wir auf. Das nehmen wir alles dann für die Mama, für das ja, nehmen für die Mutti. Und das muss sie ja ihr auch erzählt haben, bestimmt. Mhm, ne? ja. Weil ich hätte, ich hätte mich ja, ich habe ja einen Wohnungsschlüssel gehabt, ich hätte mich bereichern können, ja. Ja,
1: naja, aber da war, war, war da so viel drin, dass man tatsächlich auch die Beerdigung hat bezahlen können und alles?
8: Ach was, nein, nein, da musste jeder dann Geld dazu geben.
1: Aha. Hat sie auch was dazu gegeben, die, die dich beschuldigt hat?
8: Ja, die musste und deshalb war das bestimmt, ne? Mhm. Weil sie da auch, und zwar war das, kann ich sagen, 600 Euro damals, die jeder geben musste. Ich selbst äh, habe kein Geld, mein Mann hat es auch gegeben. Mhm. Zum Beispiel meine Schwester, die verstorben ist, auch nicht. Da hat es auch da Ehemann gegeben, ja, weil meine Mutter eine ganz Liebe war. Das ja. haben die geld gemacht. Aber äh, weil du sagst, weißt du was? Nein, nein, die ist schon immer, habe ich so gemerkt, eifersüchtig auf mich gewesen. Weil sie hat früh Kinder gekriegt, ja. Und dann äh, das eine Kind, das andere, die waren alle nicht gewollt. Und sie hätte gern so ein Leben geführt, wie ich habe. Mhm. Das halt mehr so geplant ist, ja. Und Ehemann und schon so lang verheiratet. Immer noch mit dem ersten Mann. Und wie viele Männer, die jetzt hatte, kann man nicht an zwei Händen zählen, sage ich jetzt mal so.
1: Ich finde das interessant, dass sich das manchmal bei Geschwistern in der Kindheit schon zeigt und manchmal bis ins Erwachsenenalter äh, durchzieht. Ja. Obwohl man gar nicht mehr zu Hause wohnt, obwohl man gar nicht mehr in Hotel Mama äh, ne, hausiert. Kriegt man, kriegt man trotzdem noch vorgeworfen, dass man ja das bessere Leben führen würde. Ja. Ja. Und ich denke, und ich frage mich dann auch tatsächlich: ja, warum, warum tust du nichts für dein gutes Leben? Warum machst du nichts dafür? Ja.
8: Genau, richtig. Man muss ja auch was machen. Ne? Und ich denke immer, wer nichts gibt, der kann vielleicht auch nichts erwarten. Ja. Und man muss halt auch schauen, wie man es macht. Man muss ja an seinem Leben äh, irgendwie auch arbeiten und das Beste draus machen. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich habe mal mit Mama einen Streit und ach Gott, ich habe kein Kribbeln mehr. Ja, sozusagen wirklich in, im Bauch, ach oh Gott, ach, oh, das nennt wir die große Liebe, suche ich mal den Nächsten. Nee. Es gibt ganz andere Werte, innere Werte. Und die muss man zu schätzen wissen, sonst wäre ich nicht schon 37 Jahre verheiratet. Mhm.
1: Sehr schön. Ähm, ich bin äh, ja, froh, dass du mir das erzählt hast. Und mhm. ähm, danke ja. dir für diese, für, diesen, für diese Story, die zu dem Thema ja. auf jeden Fall gepasst hat. Und äh, Schade. Sie lebt aber noch. Ne? Sie, es gibt sie noch. Sie hat bis heute, ja, ja, sie hat sie bis sie heute nur keinen Kontakt mehr, so also wirklich mit dir.
8: Nein, nein, ich habe sie versucht anzurufen, habe ihr Chance gegeben. Mhm. Sie soll sich überlegen, sie kann mich gerne zurückrufen. Wir können uns auch mal treffen. Sie hat sich nie mehr gemeldet. Und
1: sie ist ich, verbittert, aber lass aber sie. Also, lass sie, aber, aber, aber ich, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich lasse immer die Tür offen. Soll jemand ruhig verbittert sein? Ja, die ich Tür will, ist offen. Genau. Ich würde die Tür nicht, ich würde die Tür immer offen lassen. Spalt. Wer möchte, kann anklopfen und Hallo sagen. Denn ich werde ja, mir diesen Schuh der Verbitterung nicht anziehen. Oder die Jacke.
8: Nee, oh, das möchte nee. ich auch nicht. Das, Weil da nee. werde ich so sein wie Sie, das Richtig. möchte ich nicht nach. genau, das brauchst du. Ja, da hast du recht. Ich danke dir, Daniel.
1: Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald, Piruschka. Mach's gut. Ja, okay.
8: Ciao. Tschüss, Daniel. Ich wünsche dir auch alles Liebe. Ja, okay. Tschüss.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Beschuldigung. Thema, ich wurde zu Unrecht beschuldigt oder, könnt auch gerne in die andere Richtung, ich habe jemanden zu Unrecht beschuldigt. Haben wir bis dato tatsächlich noch keine, keine einzige Geschichte gehört? Will man vielleicht auch nicht zugeben. Wobei, ich hätte ehrlich gesagt kein Problem damit. Ich habe ja vor dem schon gemeint. Ne? Mein Beispiel war, mit, äh, dass ich das tatsächlich schon mal hatte, dass ich äh, ja, Gäste hatte und danach habe ich etwas zu Hause gesucht und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Wurde ich jetzt tatsächlich bestohlen? Und im Nachhinein habe ich mich so, so schlecht gefühlt, weil ich das dann wieder gefunden habe. Äh, ich habe es einfach nur wieder verlegt. Das ist meine Schusseligkeit. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08900901
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's es die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 17. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer ist da?
9: Ja, hallo, da ist
1: Markus. Markus, wo kommst du her? In der Nähe Heilbronn. Schön, dass du anrufst. Was machst du gerade? Klingst so entspannt zu Hause oder bist du on Tour?
9: Nein, nein, ich sitze im Auto. Ach so. Musst du äh, arbeiten
1: oder ja, hast du ja. Feierabend gerade?
9: Nee, nein, 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 äh, Feierabend habe ich vor
1: vier Stunden gehabt.
9: Ach so. Aber ich habe kein, hab kein Zuhause mehr. Und
1: oh nein, und du lebst im Auto gerade quasi?
9: Ja, ja.
1: Okay. Muss Hat sich
9: wohl oder lieb.
1: Hat das was mit deiner Geschichte zu tun, die du mir erzählen möchtest heute?
9: Ja. Dann. Weil bitte. Es ist, es ist schlimm, wenn man fünfeinhalb Jahre immer nur, ja, wie soll ich sagen, kontrolliert, beschuldigt wird, obwohl man eigentlich gar nichts tut. Ich habe äh, mich scheiden lassen wegen einer gewissen Frau und äh, die mir Gott in die Welt versprochen hat und so weiter und so fort, aber seit äh, Anfang an eigentlich gar nicht hinter mir steht. Und ja, das ist... Verdammt schwer. Und, ja, wie soll ich sagen, sie kontrolliert, sie äh, spioniert und so weiter und so fort. Also man kann eigentlich nicht man selbst sein, wie man eigentlich sein will oder wie man, wie man ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe. Und du hast das aber jetzt beendet? Äh, gestern Abend, ja. Und dann hast du auch beschlossen, ich muss hier raus und ich wohne jetzt im Auto?
9: Ja, vorübergehen muss vorübergehend
1: muss ich. Vorübergehend, ja. Fünfeinhalb Jahre Beziehungen gehen zu Ende, korrekt? Richtig, ja. Wie viele Jahre davon Ehe oder seid ihr gar nicht verheiratet? Nee, wir sind nicht verheiratet. Mhm. Ich, äh,
9: davor war ich zehn Jahre verheiratet und ja. äh, wo halt die Liebe hinfällt, wie es halt so ist. Ja.
1: Wann kamen denn die ersten Kontrollen, die ersten Beschuldigungen auf? Wenn wir jetzt die Zeit zurückspulen, würdest du sagen, schon war das schon von Anfang an, fing das erst vor zwei Jahren an, so ungefähr, Wann war die? wann, wann fing das an?
9: Nee, das ging eigentlich schon circa nach sechs Monaten los. Und zwar ich will ich will ich will oder sonst irgendwas. Äh, ich habe ja damals meine Ex-Frau über Single Chat kennengelernt mhm. und bekomme da heute noch heute noch E-Mails von diesen komischen äh, äh, von
1: dieser Plattform. <lacht>
9: Ja, genau. Okay. Und ich habe immer gesagt, da ist nichts, da wird nie was sein. Mhm. Es ist einfach so, du kriegst die E-Mails permanent. Werbung. Ob ich jetzt auf ab, ne? ja, ja. Abmelden gehe oder nicht und, und so weiter und so fort. Ich kann tun, was mache, was ich will. Ja. Die E-Mails kommen halt einfach, aber ich ignoriere die eigentlich.
1: Verstehe. Und, ich, ich muss zugeben, dass es gar nicht so einfach ist, sich manchmal von solchen Werbemails oder von irgendwelchen Newslettern abzumelden und dass das manchmal wirklich ein Kampf ist. Du glaubst gar nicht, wie oft ich irgendwelche äh, Shopping-Mails Shopping bekomme, wo ich sage, da habe ich doch schon auf Newsletter abbestellen gedrückt. Warum kriege ich den immer noch? Ähm, das ist wirklich nicht einfach, deswegen verstehe ich das und wenn man sich dann auch gar nicht so wirklich auskennt, dann ist es natürlich noch schwieriger. So und sie hat aber vermutet, ach der Markus, der ist da bestimmt immer noch aktiv. Ganz genau. Warum hat sie überhaupt einen Blick auf deine Mails erhaschen können? Ja,
9: weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Okay. Ich sage und denke, ich sage das, was ich denke, ist mir egal, wer vor mir steht. Man muss natürlich gucken, wie man es einpackt. Das ist die andere, andere Seite. Aber äh, sie kann doch gerne gucken, habe ich kein Problem damit, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Nur ich bekomme es vorgeworfen. Ich verstehe. Und das ist das Schlimme. Mhm. Mhm. Und in dieser Ungewissheit, jetzt mittlerweile fünfeinhalb Jahre zu leben und immer damit zu rechnen, weil gerade gestern Abend habe ich es mit voller Breitseite gekriegt. Und ja, ich wäre angeblich noch aktiv etc. pp. Nee, bin ich nicht. Weil wenn ich das machen würde, dann würde ich es machen. Dann wäre mir die Beziehung scheißegal.
1: Markus, äh, wir müssen ganz kurz äh, gleich eine, eine kleine Pause machen. Ähm, nur ein paar Sekunden, weil wir gerade ein Uhr gleich haben. Und äh, wenn du möchtest, bleibst du kurz dran. Dann können wir das weiter jo. noch vertiefen. Und ihr dürft gerne in der Zwischenzeit anrufen. Zwei Leitungen sind gerade frei geworden. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Und dann bin ich gespannt zu hören, was euch vorgeworfen wurde. Womit wurdet ihr beschuldigt und von wem und warum eigentlich? Oder wen habt ihr beschuldigt? Darüber reden wir gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW
0: und im
1: Saarland. Heute das Thema, ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Markus aus Heilbronn ist bei mir in der Leitung und er sagt, ich wurde in meiner Beziehung fünfeinhalb Jahre immer nur kontrolliert und beschuldigt. Es fing an, so nach ungefähr einem halben Jahr Beziehung. Und äh, sie hat mir nie wirklich vertraut. Das hat sich durchgezogen. Und Markus, du hast mir gerade erzählt, dass äh, ja du Mails bekommen hast von der single -Börse, bei der du früher einmal angemeldet warst. Du warst da aber nicht mehr aktiv. Trotzdem hast du da noch Nachrichten ab und zu bekommen. Äh, irgendwelche Werbenachrichten kommen doch zu uns zurück und was weiß ich, nicht alles. So, du hast das ignoriert. Du, du hast ihm keine Beachtung geschenkt, aber sie hat vermutet, irgendwas steckt dahinter. Das kann doch nicht wirklich möglich sein, dass der Markus da so ein treuer Typ ist. Ich frage mich, wenn man in, in so eine Situation hat und dann schon feststellt nach einem halben Jahr, wie hast du es überhaupt noch fünf weitere Jahre ausgehalten? Ich äh, verstehe nicht, warum du weitergemacht hast, warum du nicht schon viel früher den Schlussstrich gezogen hast und gesagt hast, wenn du kein Vertrauen hast, dann müssen wir das beenden.
9: Ja, das... das, das. Äh, ich, ich, ich verstehe dein Ding, aber äh, ich liebe diese Frau von ganzem Herzen. Ich habe für diese Frau meine Familie verlassen. Mhm. Meine zwei Kinder und so weiter und so fort. Und die wohnen 500 Kilometer entfernt von mir. Mhm. Und dass ich nach ja, wie soll ich denn sagen, es ist schwer, äh, so dermaßen in den Arsch kriegt kriege, gut gesagt. Hätte ich nie vermutet, von dieser Frau auf jeden Fall nicht.
1: Wenn du dir hast nichts zu schulden kommen lassen und sie dich fünfeinhalb Jahre oder fünf Jahre davon immer kontrolliert und beschuldigt hat, sie hat ja nie etwas gefunden. Es gab ja nie etwas korrekt. Richtig. Dann frage ich mich, warum, warum sie eigentlich, äh, ja, warum, wo das, wo das Problem liegt. Sie hat fünf, sie hat nie was gefunden. Warum Nein. hat sie sich aufgeregt? Außer Dass sie nichts gefunden hat? Oder was, was hat sie aufgeregt? Nein,
9: bei dieser Frau ist es so, die hat einen Kontrollzwang. Ja. Ich muss alles kontrollieren, was um sich herum läuft, ob ihre Kinder etc. pp. Nur, wenn ich, wenn ich persönlich was Wichtiges für die Beziehung mitzuteilen habe, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwelche merkwürdige E-Mails kriege von einem Single-Chat, das ist für mich nicht wichtig, weil ich liebe ja diese Frau. Mhm, mh. Dann ist das für mich nicht wichtig, dann muss ich das auch nicht erwähnen. Mhm, mh. Nur mir wird, man wird aber nur, nur noch kontrolliert, kontrolliert, egal wohin, egal was, egal wo. Ob ich drei Minuten länger auf der Toilette bin, ob ich drei Minuten länger in, ist, ist egal. Und sowas, das geht gar nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Und, ja. Ja. Und wenn man nur solche Dinge permanent vorgeworfen kriegt,
1: dann kann man irgendwann nicht mehr. Aber fünfeinhalb Jahre ja, klingt für mich nach einer verdammt langen Zeit, in der man ähm, ja, dies die gebraucht hat. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das letzte Wort gesprochen ist. Klingt für mich eher nach, ähm, nach vielleicht einem Comeback. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, nee. nee? Jetzt ist es vorbei, endgültig, glaubst du? Warum? weil
9: es ist endgültig vorbei. Und aber mit welchem Vorwurf? Der Vorwurf ist? Den Vorwurf kenne ich ja nicht.
1: Ach so. Das ist ja halt das Schlimme dabei. Okay. Sie kann oder sie schafft es nicht, dich zu 100% zu kontrollieren? Ich, äh, ich bezahle,
9: nur, nur kurz, ich bezahle meinen Unterhalt an meine Kinder, ich bezahle alles, mhm. alles drum dran, dran. Ich gebe das Geld aus für ihre Kinder etc. zum Essen, bla 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 bla. Und kriege nur Vorwürfe. Nur Vorwürfe. Obwohl ich gar nichts anderes tue. Ich versuche, jeden zu unterstützen, wo es geht. Ich habe zwei Jobs und reiße mir den Arsch auf, damit ich meine Scheidungen alles bezahlen kann. Und, 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 und. Und kriege nur Vorwürfe, Vorwürfe, Vorwürfe. Und vor allen Dingen solche Sachen an den Kopf geknallt. Also ich glaube kaum, dass das ein normaler Mensch oder Mann, sage ich jetzt einmal, der wo seine Kinder 500 Kilometer weit entfernt lässt, für eine Frau und so weiter und so fort, sich sowas gefallen
1: lassen muss. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, du hast nämlich gesagt, ich habe das, hab das so lange mitgemacht, weil ich halt diese Frau unglaublich geliebt habe und für diese Frau meine Ex-Frau verlassen habe. Richtig. Ich würde gerne wissen, was, was jetzt aktuell deine Emotionen und Gefühle sind. Hast du, ähm, ja, lässt, lässt du jetzt los oder wirst du weiter für diese Gefühle kämpfen? Das würde ich gerne von dir wissen. Nee, ich lasse los. Du lässt los. Okay. Ja. Und das ist auch schon oben angekommen, oder im Herz? Also in, an diesen beiden wichtigen Zentralen ist das schon angekommen. Oder haderst du noch mit Ja,
9: Ja. Minimal hader ich noch, aber ich denke, ich lasse los. Weil ich kann es einfach nicht mehr. Besser ist? Ich kann einfach nicht mehr hm. diesen Unmut in mir. Hm. Denn, weil ich weiß nicht, was ich verteidigen soll, wo ich, wenn ich nichts tue. Hm. Ich tue nichts Unrechtes und so weiter und so fort. Im Gegenteil, ich unterstütze sogar noch.
1: Und ja, Die Kinder sind die bei deiner, äh, bei deiner Frau, bei der, bei der Ehe, die du vorher hattest, oder bei der Beziehung, die du jetzt hattest?
9: Nee, also meine, meine, also meine eigenen Kinder, die sind bei meiner Ex-Frau.
1: Achso, das war die Beziehung, die du davor hattest, ne? die Ehe, die, die du quasi vor der letzten Beziehung hattest. Richtig. Okay, und da zahlst du immer noch Unterhalt, die wohnen 500 Kilometer weit weg. Und ja. siehst, siehst du die ab und zu, hast du mit denen Kontakt, hast du... Ja,
9: natürlich sehe ich es okay. nicht allzu oft, weil die Entfernung ist schon extrem. Von hier dorthin, das sind 500 das,
1: das ist wahr. Aber weißt du, ich, weiß nicht, ich will dir keinen Ratschlag geben, aber ich würde mich gedanklich darauf konzentrieren. Ich würde das aufbauen. Ich würde sagen, hey, ich habe jetzt ein Stückchen mehr Zeit und das, was ich jetzt habe, das investiere ich da rein. Vielleicht in Telefonate nur, mal kurzes Video, Telefonat, um meine Kids zu sehen. Und ich erfreue mich daran, dass die gesund groß werden und konzentriere mich darauf.
9: Ja, das werde ich wohl machen müssen.
1: Weil ja. auf, den, auf den anderen
9: Plätzen habe ich keinen Bock
1: mehr. Nein, nein. Musst du auch nicht. Kommst du kommst ja auch nicht weiter mit, nee, dem, mit ich, dem Gedanken. Nein, weil ich was mich dann für irgendwas äh,
9: beschuldige, wo ich nicht mache.
1: Kapitel beendet, Strich drunter und ja. neues Kapitel aufschlagen. Und, äh, ja. Markus, ich danke dir, dass du angerufen hast und das geschildert ja. hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir auch. Also, Bis mach's dann. Gut. Mach's gut. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Das ist das Thema heute. Vielleicht aber auch in die andere Richtung. Ich habe jemanden zu Unrecht beschuldigt. Auch das ist heute legitim. Lasst uns darüber reden. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Guck mal gerade, wer am längsten wartet. Bei mir ist äh, Patrick. Ähm, hab nur vergessen, wo er herkommt. Patrick, hörst du mich?
2: ich Hallo. Ja. Äh, aus Unterfranken. Aus, aus Unterfra
1: Okay. Jetzt weiß, ja. ich, jetzt weiß ich auch, was ich mir aufgekritzelt habe. Ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Patrick, schön, dass du da bist. Also, wir sprechen ja heute über äh, Beschuldigungen. Ähm, ja, erstmal hast Darf du. Darf ich ganz kurz was anderes sagen? Ja, bitte.
2: Ähm, also, die Dame, die von ihrem Bruder vergewaltigt worden ist, ähm, die hört ja jetzt sicherlich noch zu. Ich zieh vor ihr, weil es gibt so viele Mädels oder Frauen allgemein, die das nicht auf die Kette bekommen, zur Polizei zu gehen oder irgendwas. Sie hat definitiv das Richtige gemacht und ähm, mir hat es richtig Gänsehaut gemacht, als sie das erzählt hatte und ich habe das voll mitgefühlt und du hast definitiv das Richtige gemacht, wenn du noch zuhörst. Und, äh, scheiß auf die Familie, weil das war definitiv. Das ist kein, äh, Familie, Familie. Nee,
1: ich wollte sagen, das ist kein.
2: Nee, also echt nicht, also, das, 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 das ging, also, das geht gar
1: nicht. We weißt du, was mich ja persönlich auch so, so richtig geschockt hat, äh, an der Story? Ich habe ja sowas hier in den elf Jahren schon öfters mal in dieser Art gehört. Aber das ist sehr häufig mhm. in jungen Jahren passiert, ne? Dass der, weiß ich nicht. Ja, das
2: ist vor allem noch so in,
1: genau, so, so, sie ist acht und er ist 15, 16 ja. oder sowas in dem Dreh. Ähm, dann, das, das hat man schon oft gehört. In der Konstellation erwachsene Frau, erwachsener Mann, 33 und irgendwie 40, Das ist so. Du, du, glaubst ja diesen Menschen zu kennen nach so vielen Jahren. Du glaubst diesen Menschen ja, ja, blind zu vertrauen und, ist, ne? und ne, genau. Du, 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 legst alles in seine Hände, du, weil, weil du es einfach, weil du einfach sagst, hey, das ist Familie. Da kann mir nichts passieren. Ja. Und das ist ja. ja Gänsehaut und und einfach nur. Ja, das Unreglich. hat
2: mich komplett vom Rocker gehauen, ja. also ähm, das, das war so das surreal für mich, also, mein, mein, der Typ ist 45 oder was weiß ich und geht seine Schwester an, das geht halt eigentlich überhaupt. nicht. Um, ja.
1: Egal. Ähm, ja, Patrick, äh, leg los. Äh, Thema, äh, ja, hast du jemanden beschuldigt oder wurdest du beschuldigt? Erzähl.
2: Naja, also, also, ich denke mal, das haben wir als Kinder immer wieder gemacht, dass man irgendwie in der Schule jemanden beschuldigt hat wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ich war das nicht, der hat einen Radiergummi auf dich geschmissen oder sowas auch. Ja. Ähm, da können wir uns, glaube ich, alle, da können wir uns alle nicht freisprechen. Aber tatsächlich habe ich ein Erlebnis gehabt, was für mich ziemlich einschneidend war. Da war ich 17, 18, 16, 17, 18, so in dem Dreh müsste das gewesen sein. Ich kann mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Auf jeden Fall war das zu der Zeit, wo ich noch Fotograf in den Clubs war. Um, und da wurde ich doch tatsächlich, nachdem ich mal mit einer guten alten Freundin, die ich da mal wieder gesehen habe in dem Club, wurde ich doch tatsächlich dann am nächsten Tag beschuldigt, die Karotropfen ins Getränk getan zu haben. Und das war nicht so geil. Also ich bin, also wie der Abend halt so gelaufen ist, ich habe Fotos gemacht und dann haben wir uns unterhalten, ich habe Getränke ausgegeben. Wir hatten einen schönen Abend, ähm, haben rumgeknutscht, haben rumgemacht, hast du nie gesehen, hast du nie gehört. Ähm, irgendwann hat sie gemeint, ja komm, lass uns nach Hause gehen. Ähm, dann wollte ich mit zu ihr fahren, habe mit dem Taxi zu ihr gefahren, unterwegs hat sie das Leiern angefangen. Ähm, und ich habe dann gesagt, du pass auf, ich bringe mich noch bis nach Hause, ich fahre dann auch nach Hause und ähm, dann ist gut.
1: No? Also es ist nichts mehr passiert. Ihr habt so ein bisschen geknutscht im Club, Nein. aber ansonsten hast du gemerkt, okay, da geht's nicht ich gut. Ich bringe sie nach Hause und ich fahre nach Hause.
2: Naja gut, im Club haben wir halt wegen und haben man das halt in jungen Jahren so macht. Ne? Hm. Ähm, und dann war halt klar, okay, wir fahren halt nach, zu ihr nach Hause und ähm, ja, dann passiert es halt. Ne? Und halt auf dem Weg zu ihr nach Hause, hat sie halt dann das Taxi angehalten, hat dann auch am Straßenrand hingereiert. Und ja, dann war für mich klar, nee, das, das läuft nicht, ne? ähm, die ist ja nicht wirklich ihre eigenen Sinne und hast sie nie gesehen und hast sie nie gehört. Ne? Und dann habe ich sie noch bis zur Haustür gebracht, da habe ich gesagt, danke für den schönen Abend, war echt schön, aber ich fahre jetzt wieder. Und äh, ja, am nächsten Tag wurde ich dann irgendwie angeschrieben von ihr und von Freunden halt auch, äh, von wegen, was ich denn für ein Arschloch wäre. Und ich will halt ihr Karo-Tropfen ins Getränk getan. Ich was bitte mal ruhig. Ne? Ich habe in meinem Leben noch nie was mit Drogen zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich muss nicht mal wie ein Joint aussieht. Bitte, ich habe sowas nicht gemacht und habe sowas auch nicht nötig. Ne? Das war sehr, sehr hart, vor allem wenn du so jung bist, ist sowas, ist sowas vorgeworfen zu bekommen. Was ne?
1: also haben die anderen dir vorgeworfen? Ne? Die haben gesagt, wie ja, kannst ja. du nur? Hast du dann Kontakt zu ihr aufgenommen?
2: Ja, wir haben uns dann eine Woche später oder so, haben wir uns durch Zufall ähm, am
1: Bahnhof in der Stadt getroffen oder gesehen. Ihr habt nicht aktiv gesagt, hey, lass uns treffen, wir müssen darüber sprechen oder lass uns telefonieren? Ihr habt den
0: Zufall?
2: Ich hab's versucht. Ne? Weil ich hab keine Handynummer, gar nichts von der. Ne? Also Ach so. Also gar nichts. Ich wusste, wer sie ist. Und alles Mögliche. Wir haben
1: Freunde. nur, nur Aber du hast sie doch nach Hause gebracht. Was ich verstehe nicht. Ding? Dann wäre ich mal vorbei. Ja, man muss doch. Ich bin mit dem Taxi, ich war an dem Abend selber ein
2: bisschen besorgen, oder? also so. ich merke mir doch nicht, wie das Taxi dorthin fährt.
1: <lacht> Ach so, das heißt, sie war noch in der Lage, ihre Adresse zu sagen, aber das hast du dann dir nicht gemerkt ja, ja. oder so. Okay. Und du wusstest jetzt auch nicht, wo sie wohnt, das war jetzt keine Freundin, wo du wusstest, die wohnt zwei Straßen weiter. Nee, okay, okay. nee, das
2: war so eine entfernte Bekannte, sage ich jetzt mal. Ne? okay.
1: Aber sie ist nicht alleine mit dem Taxi nach Hause. Du hast sie noch nach Hause eskortiert mit dem Taxi. Ich hab's
2: ja, es, war ja, es war ja eigentlich klar, was passiert. Ne? Also Wir haben, ja. haben rumgefummelt, sie sagt zu mir, von wegen, ja komm, lass uns nach Hause fahren, lass zu mir nach Hause fahren. Ne? Ja, ja, so ja Es war ja klar, ja. was passiert. Ne?
1: Ich, ich wollte nur, nur dieses kleine Detail quasi hören. Also du fährst mit ihr Taxi zu ihr, sie steigt aus, du fährst dann weiter zu dir nach Hause.
2: Ja, ich bin halt dann zurück an den Bahnhof und bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Ach so. Okay. So war es. Ja, ich habe 40 Kilometer von der Disco weggeworfen und oh. ich bin halt dann, mit dem, erst zu, bin dann halt mit dem ersten Zug dann wieder nach Hause gefahren, weil äh, Taxi für 40 Kilometer konnte ich mir mit so Nacht nicht leisten.
1: Ja, okay, das ergibt auch sehr. Oh. Ja. So, oh. also dann, dann zufällig eine Woche später wieder über den Weg gelaufen. Und dann?
2: dann ja, dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, ähm, pass mal auf, was, was war da? Oh, ich meine... Wie kommst du darauf, dass ich dir ko oder irgendwas ähnliches in dein Getränk mache? Weil, habe ich nicht nötig. Ne? Und sie so, ja, aber irgendwas muss ja gewesen sein, sonst hätte, ich nicht, hätte es mir nicht so schlecht gegeben, wäre es mir nicht so schlecht gegangen. Und äh, ich hätte keinen Film. Ich sage so, hey, Leute, ne, ne. sorry, aber du kannst mir erzählen, dass ich Kautropfen tropfen in die, äh, bei dir ins Getränk getan habe, wenn du betrunken warst und ein Film das hast. Also, das ist, sowas funktioniert nicht. Ne? Also, no?
1: Das ist ein verdammt großer Unterschied. Bist ja dann ich will sagen.
2: Dann, du bist ja noch mit mir nach Hause gefahren und wir haben ja in der Disco rumgegangen. Ich dachte, ja klar, du wolltest jetzt ja so. Oder? Also ich meine, ich gehe jetzt schon seit zweieinhalb Jahren oder seit, seit zwei Jahren in diesem Club und hm. äh, da war sowas noch nie. Oder? Also das wäre ja dann schon irgendwie mal zur Sprache gekommen, dass ich halt so der Typ bin, der die Weiber willenlos macht und sie dann abschleppt oder so. Oder? Und ja, das war... Sie hat das dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise eingesehen, hat sich vielleicht dann nochmal entschuldigt. Ähm, aber letztendlich bin ich in den Club danach, glaube ich, nur noch einmal reingegangen und dann war es das für mich. Also ich, hatte ich meine, es ist nicht
1: ausgeschlossen, dass in dem Getränk tatsächlich Tropfen waren. Du weißt ja nicht, ob irgendwer anders ihr irgendwas reingemacht hat.
2: Ja, klar, das, ja. das, das kann ich nicht ausschließen, um Gottes ja. Willen, aber ich bin 16, 17. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, wie ich an so einen Scheiß rankomme. Ne? Also ja, ja, äh, wohlgegütet aufgewachsen worden mit 16, 17. Nee, da hatte ich echt keine Ahnung davon. Ich habe noch von vom Zeug gezogen ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Ich das ich finde das auch so erschreckend dass man dass man da so leicht dran an diese Tropfen aber das ist halt wirklich lebensgefährlich also ja, ja Menschen auch, können sterben ja. und das, das macht man sich nicht bewusst ja ja.
2: ja 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 also also das ist also ich kann also, ja.
1: aber ich kann irgendwo ich kann diesen Gedanken nachvollziehen ich hatte einen Filmriss da muss doch das kann doch nicht wahr sein dass ich einen Filmriss hatte da muss irgendwas schlimmes drin gewesen sein ähm, das kann, kann ich irgendwo verstehen und ich weiß von einem Filmriss beispielsweise aus meiner Jugend, da war ich auch so äh, jung, <lacht> ich sage jetzt kein Alter und ich weiß, dass äh, ich da sehr übertrieben habe, aber da wollte ich meine Grenzen austesten und das äh, zweite Mal, dritte Mal, da war ich dann schon so Mitte 20 ähm, und da hatte ich auch einen Filmriss, allerdings hatte ich an dem Abend gar nicht so viel getrunken und ich habe mir dann noch gedacht, okay. da habe ich am nächsten Tag noch äh, zu, zu einer Freundin gesagt, Du, glaub ich glaube, ich werde alt. <lacht> und dann hat sie gesagt: Warum? Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, und ja, es klingt lustig, aber es ist tatsächlich ähm, ja kann alles Mögliche sein. Nichtsdestotrotz zum Glück habt ihr die Sache nochmal geklärt und ähm, ja, es ist nicht irgendwie weitergegangen wow. in, in der Hinsicht. Es ist ja schon ein harter Vorwurf. Das ist ja. äh, das ist nicht einfach mal so dahergesagt. Ja, ja,
2: Nee, nee, klar ja. um, Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich wirklich mit dir in die Kiste gegangen wäre. No? Um, dann hätte nee. ich mich wahrscheinlich vielleicht noch wegen Vergewaltigung oder irgendwas angezeigt. Das wäre halt. Nee, du hast es
1: richtig gemacht. Du hast die Situation nicht ausgenutzt und no. bist, trotz dass du wahrscheinlich auch ein bisschen was im Tee hattest, verantwortungsvoll damit umgegangen.
2: Ja. Durcha durchaus. Ich meine, wer ist denn nicht dann in den Typ gegangen früher?
1: noch? Ja. Äh, warte ja, mal. Vielen, Dank für den, ja, vielen Dank für deine Geschichte. Ich äh, wünsche dir auch eine ein gute Weiterfahrt und bis bald. Mach
2: <lacht> Mach's gut. <cool. Ciao. lacht> vielen schönen Abend noch. Bis Ciao. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Beschuldigung. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wurdet ihr schon mal zu Unrecht beschuldigt oder habt ihr schon mal jemanden zu Unrecht beschuldigt? Äh, lasst uns darüber heute reden, uns austauschen und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wo haben wir denn die nächste Leitung? Da haben wir äh, wen mit der... Ah, da steht sogar ein Name dabei. Aber ganz kurz, ich würde ganz gerne kurz nochmal online gehen, denn wir haben ja auch online ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise eine Frage, die aber äh, wahrscheinlich äh, groß beantwortet wird, nämlich die Frage... Äh, wer hat dich womit beschuldigt? Ihr habt die Möglichkeit gehabt, wieder online mitzumachen auf Instagram. Und es sind ein paar Sachen gekommen und ich möchte euch ein paar Sachen vor, äh, vor, vorlesen. Ich sagen, vor, vorwerfen. <lacht> vorlesen. Äh, mir wurde vorgeworfen, ich wurde beschuldigt, dass ich Geld meinen Eltern geklaut hätte. Diesen Vorwurf habt ihr vielleicht auch schon mal von euren Eltern gesagt bekommen. Hä? Hast du mir 20 Euro aus dem Portemonnaie rausgenommen? Wo ist das Geld? Das kann doch nicht wahr sein. Ähm dann habe ich hier noch stehen eine Freundin hat mich mal beschuldigt mit ihrem Freund geschlafen zu haben das stimmte aber gar nicht dann schreibt jemand mein Ex hat mich beschuldigt fremdgegangen zu sein dann schreibt jemand ich wurde beschuldigt von meiner Ex damit ich was dass ich sie geschlagen hätte und die ganze Zeit von ihrem Geld gelebt hätte dann schreibt jemand, der Schwiegervater hat mich beschuldigt, dass ich Sachen aus seiner Wohnung habe mitgehen lassen. Und zwar, wenn die gerade nicht zu Hause wären. Das sind schon wirklich harte Vorwürfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, danke erstmal an die paar, die uns da jetzt geschrieben haben. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wo haben wir da? Genau, da haben wir mit der 4.1. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 4-1? Und ein sehr windiges Telefonat. Na, da hört mich keiner. Gut, dann gehen wir weiter. Zu Monika nach Freiburg. Hallo Frau Monika. Hallo,
8: grüß dich, Dieter.
1: Und Ganz kurz, Monika, du hast mich jetzt in den letzten Tagen immer mit Dieter begrüßt. Ich bin da leicht verwirrt. Ja. <lacht> ich bin immer leicht verwirrt gewesen. Ich bin der Daniel. Ich sag's nochmal. Oh
10: Gott. <lacht>
1: Mir hat, nur, mir hat gestern jemand geschrieben, die hatte ich Dieter genannt. Und dann habe ich gesagt, nein, die Monika hat mich doch nicht Dieter genannt. Dann habe ich nochmal reingehört in die Aufnahme und dachte mir so... Also entweder hat sie irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe, oder sie hat mich wirklich Dieter genannt. Also, ist nicht schlimm. Ich bin ein Fan von Dieter Bohlen, also finde ich gar nicht so schlimm, den Namen. Aber ich bin Daniel, ich sage es mal offiziell. Hallo.
10: Ja. Oh Gott, dann passiert mir immer wieder mal. Ist nicht schlimm, alles gut. Leider. Ja. Also bei mir war es eine Beschuldigung. Und zwar war ich im Einkaufen für die Eltern. Ich war acht Jahre alt und habe an der Kasse ganz normal bezahlt. Plötzlich drückt die Kassiererin den Knopf, kommt der Geschäftsführer, gleich mit zwei Mann, hält mich an beiden Armen fest. Sie haben gestohlen. Ich? Was, was soll ich bestohlen haben? Ich habe doch alles bezahlt. Hier habe ich Einkaufszettel und alles. Die gesamten Waren, schauen Sie es bitte nach. Gauen wir Sie mit nach hinten. Ah ja, dann sagt die Kassiererin, ah, die hängt immer mit denen da draußen ab. waren ein paar Klassenkameraden, die da draußen waren. Und die hatten vor mir bezahlt. Zwei, ja, zwei äh, Leute vor mir. Wo sie abkassiert hatte, die Leute. Ne? Naja, dann hat die Kassiererin die Kasse abgeschlossen gekriegt, musste alles zählen, etc. Und dann wurde ich da reingeführt und Tasche ausgeräumt und alles, alles kontrolliert, ja, alles bezahlt. Sagen, ja, jetzt kann ich ja wieder gehen. Nein, sie können nicht gehen. Sie haben die Beschuldigung. Und sie müssen, ich, wir müssen noch die Jacken durchsuchen. Ich habe gesagt, kein
1: Problem. Die ja, Jacken? Das die du hast doch nur eine Jacke. Hm? Wieso denn die Jacken? Ich dachte, es geht nur um deine Jacke.
10: Ja, die Jacke.
1: Achso. Jacke. Okay. Ja, gut, eins. Mhm.
10: Ja, eins, genau. Und äh, dann äh, ging es so, dass die da abgerechnet hat. Ja, bei ihrer fehlte natürlich 34 Euro Mark damals. Es war ja noch der Mark die Zeit. Und da habe ich gesagt, hat, ja, vielleicht hat äh, mich mit jemand anders verwechselt, dass es eventuell diese von da draußen sind. Die hatten mehrere Sachen, so um den rum von dem Preis, ja. Und ja, das und das sei, sei gestohlen worden, hat sie dann aufgezählt. sage ich ja, solche waren habe ich nie, habe ich ja gar nicht bei mir. Und das war, können eigentlich nur die draußen gewesen sein. Ist meine Vermutung. Sie haben sowieso gesagt, ich würde mit denen immer dort immer unter einer Decke stecke. Die hätten schon öfters mal was mitgehen lassen. Ja, <lacht> habe ich gesagt, ja, das ist ja toll, was ihr mir vorwirft. Da ja, musste ich warten, kam dann die Polizei und da ist die Polizei aber hingegangen und hat auch die ganze Gruppe mit reingebracht, hat da äh, alles kontrolliert bei denen und die hatten einst Sie hatte bei denen nur ein Artikel abkassiert. Mhm. Und das war so, das war eine Tante zu der. Und äh, es ist so weit gegangen, die Polizei hat natürlich auch bei mir die Jacken durchsucht, trotzdem noch. Bei den anderen auch alles. Dann wurden wir alle abgeführt.
1: Oh,
0: okay erst auf die
10: Polizei. Und dann von der Polizeiwache wurde, wurde man heimgeführt. Mit dem Polizeiauto. Heimgefahren, Sehr ja. Sehr unangenehm. Oh, das gab Theater daheim. <lacht> das glaube ich dir. <lacht> ja, obwohl ich da Einkauf alles hatte. Aber die haben das dann auch richtig gestellt, dass ich nicht gestohlen habe. Sehr gut. Und äh, dass sie mich halt jetzt nur heimgebracht habe weil ich eben äh, zeitüberfällig bin zu den Eltern, weil ich mir einen Bus rausfahren wollen. Und äh, ja, am nächsten Tag hat die Polizei war, war also zu uns gekommen als Kaiser, ich soll mit den Eltern bitte in das Geschäft kommen und äh, sollte auch kräftige Leute mitbringen. Und am besten einen Wagen gleich dazu. <lacht> ja sag ich, was, ein Wagen noch mit dazu? Wir haben doch keinen Wagen. Ja, Leiterwägele oder irgendwas. Mhm. Früher hat man das halt gehabt, ne? Und naja, dann sind wir dorthin. Und das war in der, in, der in der Großstadt drin, wo, wo der Einkauf war. Und, äh, ja, kamen wir rein. Der Geschäftsführer, wo Kreidebleich Oh, was habe ich ihnen da nur angetan und so und hat sich entschuldigt. Die andere war auch da.
1: Die Kassiererin.
10: Die musste sich die Kassiererin war da. Die musste sich entschuldigen. Die war festgenommen. Die war in Handschellen. Oh. Die musste sich entschuldigen bei mir und äh, habe ich gesagt, ja, sie sind doch sowieso im verwandt mit ihr. Sie sind doch ihre Tante zu denen. Zu so drei von denen. Ja, 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 das fing an. Da sage ich ja, so kann man es auch machen. Ne? Mhm. Andere beschuldigen und äh, die eigene lässt man durchlaufen. Mhm. Ist aber sehr unrecht, was sie da getan haben. Ist sehr kriminell.
1: Ich frage mich ja bei dieser Geschichte, wie oft das tatsächlich auch schon... Äh der Fall war tatsächlich bei anderen Leuten, die einfach irgendwie. Ja, das
10: bestimmt ne? auch.
1: Das ist bestimmt, das passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das dass das genau. häufig passiert in Deutschland. Ja. Monika, meine ganz kurze andere Frage. Hast du zufälligerweise eine große Standuhr oder Wanduhr? Ich höre die ganze Zeit den Sekundenzeiger ticken. Das
10: macht nee, eine tick. Wanduhr habe ich nicht. Ich habe hier mein kleines Weckerchen stehen. Ach so. Das, kann
1: sein, dass du bist. das ist so laut. Ich habe die ganze Zeit auf dieses Tick, ja? Tick, Tick. Muss ich reagiert. schnell
0: wegmachen.
1: Nein, ist nicht schlimm. Gar, ist überhaupt nicht schlimm. Nur ich achte äh? wahnsinnig auf solche kleinen Minigeräusche geräusche ja. Ähm, ja. ja, danke dir auf jeden Fall für diese Geschichte. Ja, passt wunderbar. Das ist ein tolles Beispiel ja, für falsche Beschuldigung.
10: Ganz, ganz toll ausgegangen. Ich bekam zwei Riesengeschenkkörbe okay. und ich durfte mir noch Kleider aussuchen. Oi.
1: okay, das ist eine Seltenheit, das passiert nicht so häufig. Ich habe
10: Entschuldigung vom Chef ja. und äh, Alex gesagt, da freue ich mich, wenn sie wieder bei uns einkaufen. Okay. Also ich sage, ja. Aber ob ich allein komme, das weiß ich
1: noch nicht. <lacht> Sehr schön. Danke dir. Ich wünsche dir alles Liebe, Monika. Ja,
10: bitte.
1: Bis dann, mach's gut. Ja, wünsche Daniel. Ciao. Ciao. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes? Am längsten wartet Dominik aus Bad Kreuznach. Hallo, Dominik. Hallo. Äh, ja, ich habe äh zu
11: habe ich jeweils eine kleine Geschichte.
1: Dominik, kannst du ganz kurz äh, gucken, dass du die Verbindung ein bisschen besser hinkriegst? Ich höre dich aber nicht optimal.
11: Okay, ja, Moment, Moment. Ja. ja jetzt besser?
1: jetzt ja. ist es ein bisschen besser.
11: Du musst, hast das Radio
1: ausgemacht, ne? sonst habe ich eine Rückkopplung. Weil ich habe das Gefühl, ich höre mich gerade selbst nochmal.
11: So, jetzt, jetzt wird es besser sein, oder?
1: Wir kriegen das schon hin. Also, du hast sogar zwei, zwei Versionen. Einmal hast du beschuldigt und einmal wurdest du beschuldigt. Genau. Dann, weil ich, weil ich jetzt so viele Sachen gehört habe, wo jemand beschuldigt wurde, würde ich doch gerne mal eine Version hören, wo du jemanden beschuldigt hast.
11: Äh, ja, ich fange mal an. Es ging, damals ging es darum, wir sind dann nach Italien gefahren, in Urlaub. Und äh, meine Eltern wollten da, äh, ich sag mal, eine Urlaubskasse ansparen. Wir haben da immer jeden Monat ein bisschen was reingelegt und äh, wir hatten damals einen Klassenkamerad von mir, der ist eigentlich ja, fast jeden Tag da gewesen und äh, die, die hatten es nicht so dicke, was finanziell angeht. Ne? Die waren halt beide als vier Empfänger, seine Eltern und äh, ja, aber war ein guter Typ, also äh, davon ab. Auf jeden Fall, irgendwann war es dann mal so weit, dass sind seine Eltern auch äh, zu uns zu Besuch gekommen und ähm, ja, wir haben dann gegessen, wir haben dann zum Essen eingeladen, alles. Und dann sind die irgendwann abends dann nach Hause. meine Mutter war dann gerade am Bankautomat, der in zwei Straßen weiter war, ist dann zurückgekommen, hat da Geld in die Kasse reingelegt und wollte dann nachzählen, wie viel drin ist. Da fehlt doch 50 Euro. Das gibt's nicht. Ich hab noch fünfmal nachgezählt, 50 Euro gefehlt. Das, das gibt's doch nicht. Da sind die 50 Euro hin. Ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du dich ja wirklich verzählt, aber ist okay. Und dann waren die noch zwei, dreimal da und jedes Mal, wenn die da waren, hat dann irgendwie nochmal 20 Euro oder, oder wieder 50. Allerdings immer sporadisch dann gefehlt. Ne?
1: Jetzt bin und ich, auf ich mal jeden gespannt, Fall, <lacht> wie das ich, ausgeht. Ich,
11: ich habe irgendwann, habe ich, ich hier angesprochen, sage hier, Fabian, ich sag, Fabian sag ich, jedes Mal, wenn ihr da seid, fehlt für uns Geld in unserer Kasse, wo wir das sparen wollen. Mhm. Ja, wie kommst du denn darauf, dass wir das waren? Sag ich, sorry, also wenn ich das jetzt so genau anspreche, aber man, ihr habt ja auch nicht so dick. Und, man, ich denke, ihr hättet wahrscheinlich am nötigsten, sage ich jetzt mal so, ganz frisch. Ja, äh, das ist ja frisch, dass du sowas von mir behauptest. Dass, der hat wirklich mich monatelang mit dem Arsch nicht angeguckt. Also er wollte mit mir gar nichts zu tun haben. Aber auf jeden Fall irgendwann. Hatte ich dann doch ähm, mal mit dem Kontakt. Und äh, da war da dann auch wieder Geld gefehlt gehabt. So, ich denke mir so, das gibt's doch gar nicht. Fehlt ja schon wieder Geld, sagt meine Mutter. Sag ich, bist du dir sicher? Hast du nochmal nachgezählt? Ja, ich habe fünfmal nachgezählt. Sag ich, das glaube ich nicht. Und dann gucke ich so auf den Tisch rum, auf den Tisch, dann lagen zwei nahe, so frisch eingepackte äh, Päckchen äh, Zigaretten. So, ich die Kippen, wo hast du die Kippenpäckchen her? So, ich, die die habe ich gerade eben gekauft. So, ich, wo hast du das Geld hergenommen? So, guck sie mich an. So, ich guck sie mich wieder an. So, ich, jetzt weißt du, wo das ganze Geld immer hingegangen ist. Und jedes Mal, und das, das war ja das Lustige, das hat aber irgendwie, ist irgendwie nie einem aufgefallen, jedes Mal, wenn dann die da waren und dann Geld gefehlt hat. Waren es dann halt
1: die Kippen, nicht die, die es eigentlich
11: lieber in Verdacht hatten, so. Es war dann Wie, eigentlich so die
1: eigene aber, Dummheit. Ja, Moment mal, Moment mal. D, 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 wer hat Kippen gekauft? Deine Mom oder was?
11: Ja, genau. Meine Mutter hat so, dann Kippen immer gekauft.
1: Aber Moment mal, einmal haben doch 50 Euro gefehlt. Was hatten die sich für ein Big Pack gekauft für 50 oh, oh, Euro? Dann <lacht> war
11: ja nicht nur Kippen, das war ja auch noch was anderes. Was denn? War eine, was, ich weiß Hat
1: noch einen ein Wocheneinkauf gemacht. und ist ach So, okay. so eine, so eine
11: Telefonkarte, da.
1: Und es ist nie aufgefallen, dass sie eigentlich am Tag nee, vorher oder so noch einkaufen war oder irgendwie was gekauft hat von dem Geld?
11: Nee, das ist, das ist weder mir noch meinem Vater aufgefallen, noch meiner Schwester. Das ist uns gar nicht so in den Sinn gekommen. Ja? Bis dann okay. irgendwann, dass dann nochmal wirklich nach ein paar Monaten er dann noch mal da war, weil wir uns vertragen wollten und dann hat dann wieder was gefehlt. Und denkt man so, das gibt's doch nicht. ja. Und dann waren halt die, die zwei Päckchen Kippen da gelegen.
1: Das ist natürlich jetzt ähm, sehr, sehr unangenehm. Und das äh, würde ich natürlich auch gerne wissen. Wie geht man dann damit um? Jetzt hat man rausgefunden, das ist anscheinend der Grund, weshalb immer Kohle gefehlt hat. Spricht man jetzt den Kumpel darauf an? Oder sagt man, boah, das ist mir so peinlich? Nein, das werde ich ihm mit Sicherheit nicht erzählen. Weil, äh, wie stehe ich denn dann da? Ähm, wie bist du damit umgegangen? Verrat's mir.
11: Ich war ganz ehrlich, ich bin zu ihm hingegangen, hab gesagt, äh, kommst du mal vorbei, können wir ein bisschen quatschen. Er wollte erst gar nicht so, er hat sich ein bisschen geziert. Und dann sag ich, komm vorbei, ist wichtig. Ja, habt eine gute Nachricht, sag ich jetzt mal. Ah ja, ist okay, ich komme vorbei. Und da kam man dann vorbei und sag ich, hier, und deine Eltern, ihr seid aus also dem Schussbar. Da guckt er mich an und meinst du das. Weißt du noch, wo ich euch immer beschuldigt habe, ihr habt bei uns Geld aus der Kasse geklaut. Aus unserer Urlaubskasse. Ja, da kann ich mich doch gut dran erheben, was Das das, was, was für Streitigkeiten immer waren. Ja. Meine Mutter hat immer das Geld rausgeholt und ist dann immer an die Tankstelle gelaufen. Oder an äh, Zigarettenautomaten hat er Geld geholt. Äh, hat er äh, Kippen geholt. Und deswegen hat er immer Geld gefehlt. Dann guckt er mich an und fängt an zu lachen, so, naja. Shit, es ist
1: passiert. Und so ist die Geschichte dann zu Ende gegangen?
11: Ja, also ich, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich verwundert, dass er das so leicht hingenommen hat. Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hätte mir etwas richtig Großes, Dickes überlegt, wie ich das wieder gut mache, weil das ist natürlich ein harter Vorwurf, den ich nicht einfach mal so vom Tisch wegfegen weil kann und ich, sagen ich mein, kann. so. Ich habe
11: hab mir auch schon länger gekannt, also es ging ja wirklich schon über so, 15 ja. Jahre. Ja, umso
1: schlimmer ist es ja, wenn man ja, jemanden dann einen Vorwurf macht, der, der so groß ist. Ne?
11: Normalerweise, ich kenne das ja auch von, von Dingen, äh, wo er jetzt hatte damals, wo er da beschuldigt äh, wurde oder wo er jemanden beschuldigt hat. Und dann denke ich, also, boah, ey, der, der wird mir das nie wieder verzeihen, der wird mich dafür mein Leben lang nicht mehr angucken, gar nichts. Mhm. Na? Und dann guckt er mich an, so ja, du. Das ist mir auch schon passiert. Da habe ich einfach meine Eltern beschuldigt. Dann im Endeffekt war ich einfach ich selbst der Destro. So. Okay. Ja. Also in gewisser Weise hat er schon ein bisschen Verständnis für die Situation gehabt.
1: Ich hätte mich mit einem großen Essen vielleicht irgendwie revanchiert.
11: Ja, ja gut, das, das haben wir dann dann auch schon gemacht.
1: Irgendwie, irgendwas. Irgendwie hätte ich ihn vielleicht im Freizeitpark, ins Schwimmbad eingeladen, irgendwas damit. Äh
11: das, das, das haben wir ja dann irgendwie Irgendwas. unter der Hand gemacht. Also das war jetzt nicht so wirklich der
1: Rede. Da haben wir uns noch mal ein bisschen was aus der Urlaubskasse genommen und da haben wir mal einen drauf gemacht.
11: Ja, nee, nee, nee. nee das, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht.
1: Das wäre so witzig. Und dann, sag mal, warum fehlt denn schon wieder so viel Geld in der Urlaubskasse? Na ja, du hast geklaut. <lacht> Naja, wir waren, wir waren heute im Kino, danach waren wir im Schwimmbad, danach waren wir noch eine Pizza essen. Ja, da kommt einiges zusammen. <lacht> Dominik, ich danke dir für deine Geschichte und dir einen schönen Abend. Achso, ne Quatsch, Moment mal, Moment mal, Moment mal, bevor ich dich jetzt entlasse. Du hast ja noch eine Geschichte Oha. in die andere Richtung. Genau. Die will ich jetzt auch noch kurz hören, also nicht so lang, bisschen äh, kürzer, aber verrat mir, was da, was da vorgefallen ist.
11: Und zwar, meine Firma hat einen nagelneuen Auflieger bekommen der LKW-Fahrer und mhm. ähm, den hatte ich dann auch direkt bekommen, aber der war eigentlich für meinen Arbeitskollegen gedacht, weil seiner schon ziemlich abgerannt war, also schon ziemlich runtergekommen. Ich musste den aber nehmen, weil er im Urlaub war. Hab dann meine Tour alles erledigt, war dann ganze Woche mit dem unterwegs und dann hat er den übernommen und dann zwei, drei Wochen später kommt er sagt, hier, du hast mir an meinem Auflieger, der hatte eine Hebebühne, die du versenken kannst unten. Ja, dann Das bedient halt, das hat da los rum und Es war kaputt. Ich sag, Jürgen, Ich war das nicht, ich, ich krieg das doch mit, wenn ich irgendwas kaputt fahre. Da war das auch so. Er hat mich dann wirklich wochenlang nicht mehr im Arsch angeguckt und hat nichts zu mir gesagt, kein Morgen, gar nichts, hat mich gar nicht mehr angeguckt, weil wir hier nichts zu tun haben. Und ah, ich glaube, drei oder vier Wochen später kommt er zu mir und sagt, ich muss mich entschuldigen. Ich wieso? Du hast das gar nicht kaputt gefahren. Sag, ich sage ich, sag, ich doch die ganze Zeit wie bist du jetzt drauf gekommen da ja das war ich also das war er selbst ich meinst du das ja, ich hatte vor ähm, zwei drei monaten hatte ich dann ein ähm, Problem in der Baustelle Da wollte ich rückwärts rausfahren hat habe anscheinend ein Auto weggeschoben und dann ist mir das nicht oh, aufgefallen oh, oh, mit diesem Element okay. von der ebene Ja. Das ist ja ein ganzes Plastikgehäuse, das hat das bricht ja einfach weg und dann ja. hat er das da kaputtgefahren und hat es anscheinend die ganze Zeit nicht gemerkt und dann. Ja, du hast ihn doch gehabt, du hast es doch kaputt gefahren. Ja Aber
1: immerhin, am nicht. Ende kam er kam dann wenigstens zu dir und hat gesagt, du, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja. ja, und ist überhaupt nicht verkehrt, das zu machen. Ich finde, das ist äh, genau so die Vorgehensweise, die man anwenden ja, sollte. Das
11: sollte man auch irgendwo. Ja. machen, wenn man ja. Ja weiß...
1: Es gibt aber auch leider, leider Menschen, die, die feststellen so, ach verdammt, ich hatte doch nicht recht, ich habe doch äh, zu Unrecht jemanden. Und die dann einfach sagen so, nee, das ist mir jetzt zu peinlich, da jetzt hinzugehen und mich zu entschuldigen. Das ist unangenehm. Lügen, da, ja.
11: Lügen darf man nicht sagen.
1: Ja. Nee. Die, die, die wollen dann einfach, dass die Situation schnell vergessen ist oder, oder, <lacht> oder spielen das dann runter und sagen, ja, komm, äh, war ja nicht so gemeint oder so. Und dann denke ich mir so, boah, das ist eigentlich das ist echt schwach, finde ich. Genau. Dominik, vielen Dank dann für diese zwei Kleinen, also diese Kleinen nochmal hinterher und äh, schönen Abend dir noch. Bis bald. Ja. Mach's ciao. gut. Ciao. So, ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08000
1: Ich glaube, die Sendung werde ich mir heute auf jeden Fall privat auch nochmal anhören, weil da waren echt äh, heftige Geschichten heute mit dabei. Ihr könnt euch übrigens auch die Sendung jederzeit nochmal anhören und zwar alle unsere Folgen findet ihr auf... Ähm, Spotify, auf Apple Music oder wie das heißt, oder Podcast, Apple Podcast, auf Soundcloud und auf allen möglichen Podcast-Plattformen ganz einfach unter Night Lounge. Ähm, da findet ihr dann alle Folgen und könnt euch nochmal die eine oder andere Sache anhören. Finde ich immer ganz spannend, ist auch toll, wenn man zum Beispiel sagt, boah, ist schon spät, ich muss pennen, ich habe morgen früh Frühschicht, äh, ich höre mir morgen die andere Hälfte zum Beispiel an. Oder ihr sagt generell, ich höre das dann lieber zu einer anderen Uhrzeit, weil ich da äh, nachts einfach nicht so lange wach bleiben kann. Äh, jetzt geht es in die nächste Leitung zum Noah nach Kaiserslautern. Hallo Noah. Grüß dich, Daniel, servus. Hallo, hallo. Ja, leg los. Wer hat dich beschuldigt oder wurdest du oder hast du jemanden beschuldigt?
6: Ähm, beschuldigt äh, habe ich mit Sicherheit schon. Menschen, ich habe eine spannende Story, wo ich mal beschuldigt wurde. Zu Unrecht, ne? Ähm, Zu Unrecht. Auch auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, ja. Die ist auch ziemlich heftig, ist auch so die herausstechendste von allen. Ähm, und zwar war das bei einer alten Firma, wo ich gearbeitet habe, äh, früher, schon ein paar Jahre her. Ähm, da wurde mir von einem indirekten, sag ich mal, Arbeitskollegen, äh, wurde ich beschuldigt, dass ich auf Arbeit... Drogen zu mir äh, genommen habe. Ja, ich höre zu. <lacht> okay. Ja, äh, das muss man erstmal mal sacken lassen. Äh, auf Arbeit äh, Drogen zu nehmen und das ging natürlich ähm, sehr schnell äh, nach ganz oben. Ähm, weil einfach dieser Vorwurf äh, so zustande kam. Ähm, ich habe zu der Zeit trainiert und... Ähm, Du kennst das vielleicht...
1: Nahrungsergänzungsmittel hast du gehabt.
6: Nahrungsergänzungsmittel, es waren ähm, hier diese äh, Keratinkapseln.
1: Kapseln, ja. Mhm.
6: Genau, die, äh, das waren zwei Stück und ich habe die da äh, regelmäßig genommen. Das äh, halt zu einer Mahlzeit, das wusste man auch. Das ist auch, ja, wie gesagt, nichts Schlimmes, nichts Verschreibungspflichtiges oder Illegales, auf keinen Fall. Und der kam dann halt so rein und äh, hat das gesehen. Und er hat einfach gegrüßt und ich habe den zurückgegrüßt und dann ist er wieder weggegangen. Und da dachte ich mir natürlich nichts. Ne? Also er hätte mich ja auch fragen können, wenn ihm da irgendwas respektvoll kommen wäre. Und ähm, er hat aber erzählt, ja, der ist komplett verklatscht. Der sitzt da hat sich komplett was reingepfiffen, irgendwelche Sachen. Und du musst dir vorstellen, ähm, er hat es dann äh, jeden Tag irgendwie anders erzählt. Er hat es einmal erzählt, als ich in der und der Abteilung war wäre das gewesen. Am nächsten Tag war ich dann irgendwo anders, was halt dann keinen Sinn macht. Und er äh, hätte erzählt, da waren äh, ja so Mickey mäuse drauf auf den Kapseln und sowas. Dabei sind die ja komplett weiß. Also die sind äh, nicht beschriftet oder sonst was. Und das ging halt sehr schnell ganz nach oben. Und dann kam halt auch äh, dann der Chef, sogar am selben Tag. Und äh, äh, ja, der hat mich dann angesprochen, hat gesagt, äh, ja, uns ist das und das zu Ohren gekommen und der hat mich überhaupt nicht äh, zu Wort kommen lassen gesagt. Ähm, ich war ja selber geschockt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was macht er überhaupt hier so. Und ähm, er meinte dann, ja, also das war es mit dem Job so und das äh, ging nach ganz oben und diejenigen wollen nicht mehr, dass du hier arbeitest. Und ich habe gesagt, da äh, hören Sie mal, äh, ich habe mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und so weiter und so fort. Aber er bestand darauf und hat dann halt weitergemacht, dass es ja die Wahrheit wäre, weil er, der eine Kollege hätte das ja gesagt. So, und das war mir dann nach hin und her diskutieren auch zu blöd und ich habe dann gesagt, also ganz ehrlich, äh, wenn da nicht gescheit geredet wird und mir nicht geglaubt wird und ich habe sogar gezeigt, ja, ich hatte ja noch äh, welche für den nächsten Tag, ich habe immer so immer acht Stück für die ganze Woche oder so mitgenommen, da habe ich gesagt, das, das sind diese Dinger. Ähm, und äh, der meinte, ja, das wird sich ja herausstellen, ähm, wir haben eins, äh, dann, die haben eins genommen und ins Labor geschickt irgendwie. Und ich meinte, ja, äh, ganz ehrlich, aber wenn sie mir jetzt nicht glauben und hier steht auch drauf, äh, was das ist und so, ähm, dann habe ich auch nicht weiter Lust, hier irgendwie zu arbeiten. Ich habe da einfach keinen Bock mehr gehabt in dem Moment, weil ich einfach so abgefuckt war, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war, ich... Ähm, ja, am Ende kam natürlich raus, es war nicht so. Da war es aber für mich schon zu spät, weil ich mir dachte: äh, erstens muss ich mir das nicht vorwerfen lassen, zweitens wurde mit mir nicht geredet und drittens wurde da direkt auch noch Polizei ins Spiel gebracht und äh, ja, Wohnungs-, äh, eventuelle Wohnungsdurchsuchungen äh, bea beauftragt, beantragt und den ganzen Kram, ja. Was? Das, war das, so kam,
1: das, das kam auch noch. Die haben die wirklich die Wohnung durchsucht?
6: Ähm, es war jemand da, ja. Und ja, äh, ich habe das noch abwehren können, weil ich das dann erklärt habe und die Polizisten dann gesagt haben: Okay, äh, ja, sie haben jetzt auch nicht den Eindruck von mir. Äh, Aber machst du den
1: Eindruck, dass du, dass du halt tatsächlich viele Nahrungsergänzungsmittel nimmst? Also dass man auch sagt: Ja, man, man sieht, dass der einfach ähm, ja trainiert, dass er, dass er Sachen nimmt. Ist ist, ist dann irgendwie auch logisch, ne?
6: Ja, ich, ich, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht. Also eigentlich wusste man das, wie gesagt okay. und. Äh, der war halt eher einer, der hat jeden auf den Kicker gehabt. Also kennst vielleicht diese Leute, die gibt es überall. Mag keinen, wird aber auch von keinem gemocht, weil man sich immer verscherzt mit jedem. Aber dass
1: man mit so einer kleinen Lüge ähm, einfach so etwas auslösen kann, dass das einfach kein Hand und Fuß hat, aber trotzdem dazu führt, dass du am Ende dein Job los bist, ist halt erschreckend, finde ich.
6: Ja, das war äh, für mich auch so. Und jetzt musst du dir vorstellen, äh, dann kam am Ende, ähm, jetzt kommt eigentlich der absurde Teil oder der äh, verrückte. Ich habe dann natürlich auch meine Dienstkleidung äh, abgeben wollen und bin dann auch mal ins äh, Hauptbüro gefahren von der Firma. Ähm, das war dann ungefähr vier Tage später. Und äh, als ich dann gekommen bin, äh, hat dann die Sekretärin, mit der ich sogar sehr gut befreundet war eigentlich, also so kollegialmäßig, hat dann gesagt, ja, äh, Noah, das, das, was machst du da? Und ach, das gibt es doch gar nicht. Warum hast du das gemacht? Direkt mit der Keule geschwungen, als wäre es die Wahrheit. Obwohl es inzwischen eigentlich schon mehr als genug klar war, es eigentlich nicht so ist und so. Es aber intern so dargestellt wurde, ja, ich bin der Junk. So, ich, ich bin es einfach. So, Ich äh, verlasse die Firma eh, dann wurde der Stempel dazu gelassen. Und ich habe gesagt, ey, hör mal, ich will jetzt auch mit dir nicht reden. Ich war halt auch wirklich genervt. So, Ich meine, du gibst dein, gerade deine Arbeitssachen ab, äh, ja. Du bist quasi arbeitslos erstmal Und ähm, dann kam der Chef noch mal und meinte dann, ja, äh, okay, alles vollständig, passt und so. Und äh, da meinte er zu mir, ey Noah, du bist aber auch zu cool für alles. Weil ich halt gesagt habe, und ich lege Ihnen die Sachen jetzt hier hin und Sie sollen wissen, ich habe nie auf Arbeit, seit ich lebe, mit, ha mit Hand auf Herz noch nie irgendwas genommen. Ich möchte hier nicht mehr arbeiten, aber das sollten Sie trotzdem wissen. Es war nie so. Mhm. Und dann kam, ja, du bist doch zu cool für alles. Da dachte ich mir nur so, was ist denn das? Ne? Und dann meinte ich, ja, anscheinend haben Sie hier Kontakte zur Polizei und sonst was. Dann äh, rufen Sie doch einen ähm, Arzt oder Sanitäter. Ich lasse mir auf der Stelle Blut abnehmen.
1: Das, hätte ich, ja, das ist schon wieder ein viel zu unnötiges Gespräch, was du da quasi ja. Dann, ja, geführt hast. Weißt du, hätte ich so einen Vorwurf bekommen, dass ich Drogen konsumiere, hätte ich glaube ich von mir aus gesagt, alles klar, nehme ich zur Kenntnis, ich werde morgen zum Arzt gehen, komme ich halt eine Stunde später oder wann auch immer oder ich mache eine Mittagspause und ich mache einen Drogentest. So, aber dann möchte ich, dass es Konsequenzen gibt für die Person, die solche Behauptungen aufstellt. Ich liefere ihnen das Ergebnis, kriegen sie von meinem Arzt zugeschickt, was auch immer. Und dann will ich aber, dass es Konsequenzen gibt, in die andere Richtung. Ich hätte nicht dieses, das Ganze, was da passiert ist, finde ich, ist zu viel, was da passiert ist und auch so unnötig, diese Schritte. Ja, es ist immer Warum hast du nicht gleich angeboten, weil du ja eh wusstest, dass du sowas nicht nimmst. Warum hast du nicht gleich angeboten, okay, wenn das tatsächlich ihre Vermutung ist, ich kann gerne einen Drogentest machen und ich lege ihn den nächsten Morgen auf den Tisch.
6: Ja, das Ding ist, zu der Zeit, äh, ich meine, jetzt mittlerweile, ne, man macht hin und wieder, äh, geht man mal spenden oder so, aber zu der Zeit, ich hatte noch extreme diese Angst vor Nadeln. Also, selbst wenn es mal gesundheitlich äh, von no Nöten war, Blut abzunehmen, okay. das war für mich immer schrecklich. Also, es war für mich immer so ein Albtraum. Und Kann man da nicht nur
1: auch eine Haarprobe machen? Guck mal, diesen Al Christoph Daum oder wie der wieder hieß, den haben sie, glaube ich, mit einer Haarprobe überführt.
6: Genau, das war na, der nächste Spruch, wo ich dann gesagt habe, ich hatte da wirklich die Chance voll und dann habe halt ich gesagt, ey, so scheiß auf meine Angst, hol einen Arzt, ich mache einen Bluttest. So. Und dann meinte er halt so, ja, Haarprobe, haha, Haarprobe, das geht zwei Jahre zurück und so, hat noch so dumm gegrinst und dann dachte ich mir, ach, auf Deutsch gesagt, halt einfach den Mund, so. ich wollte einfach nichts mehr wissen, bin gegangen, habe eine viel bessere Firma gefunden, wo halt äh, einfach sowas nicht passiert, ja, wo halt mit einem geredet wird und ist jetzt
1: schwierig, ne? Hättest du jetzt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, was weiß ich, was äh, vor ein paar Monaten vielleicht einen Joint geraucht und man hätte gesagt, ja, wir haben Cannabis gefunden, schon hätte er dann, dann der Chef seinen Beweis gehabt, dass du Drogen konsumierst, was weiß ich, was es da ne? gegeben hätte. Ähm, ja, den... den egal, mach, machen, äh, mach da einen Strich drunter und äh, du hast danach hoffentlich ja. was anderes gefunden, relativ schnell. Oder wie lange hast du suchen müssen, bis du dann wieder fündig wurdest?
6: Ja, ich bin umgezogen, ähm ein ganz anderes Bundesland und habe eine neue Arbeit gefunden innerhalb von drei Monaten, alles beides, also ging okay. relativ schnell. Na gut, Noah, danke dir für deine Story und ja gerne.
1: pass auf dich auf, schönen Abend dir.
6: Dankeschön, angenehmer Abend.
1: <lacht> danke so. dir. So, aber ich teile seine Furcht vor Nadeln, ich finde Nadeln auch sehr, sehr unangenehm. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu äh, Claudia nach Neunkirchen. Hallo Claudia, grüße dich.
12: Hallo Daniel, grüße dich. Also ich, hatte, also ich bin auch zu Unrecht mal beschuldigt worden. Und zwar hatte ich oh, circa vor 20 Jahren noch als Kassiererin gearbeitet in einem kleinen Supermarkt. Und oh, da hatte ich über ein Jahr gearbeitet. Und dann, also wir waren, oh, ich glaube, acht oder neun Leute waren wir. Wir waren praktisch wie eine kleine Familie. Und dann äh, hat das angefangen, äh, da war äh, ein Lehrmädchen gewesen, das hatte dann immer äh, die Kasse genommen, wenn wir dann in die Pause sind, wo äh, die äh, hat müssen die Kasse abbrechen. Und äh, dann hat also jedes Mal Geld gefehlt, mal 20 Euro, mal 30, dann mal 100 Euro und äh, die Chefin, die hat dann uns immer die Schuld gegeben, wir uh, hätten zu viel rausgegeben oder so und uh, da haben wir immer gesagt, okay, dann uh, soll es das uns halt vom Lohn abziehen, weil um, wir waren selber nicht mehr sicher, haben wir zu viel rausgegeben oder nicht. Aber uh, da das immer öfters vorgekommen ist und da wussten wir, dass, dass uh, da kann was nicht stimmen. Und irgendwann äh, hat äh, die Kamera dann äh, so das, Lehrme äh, das Lehrmädchen äh, dran gekriegt, dass äh, auf der Kamera dran war, dass die in der Zeit, wo die uns die Kasse abgenommen hatte, für ins Büro, in die Kasse gegriffen hatte.
1: Bist du noch da? Ja, natürlich.
12: <lacht> sie, hat ja. Sich,
1: sie hat sich bereichert an, an, an der Kasse und. Somit kam Und es Und wir zu, haben ja, die
12: ja, ja, Genau, die wir haben die Schuld. Genau. Und äh, wie das dann rausgekommen ist, äh, laut Kamera, dass das Lehrmädchen äh, das war. Und äh, von der Chefin äh, kam keine Entschuldigung, gar nichts. Und das Geld, äh, wo sie uns dann äh, abgezogen hat vom Lohn, weil wir das so, so gesagt haben, sie sollen das uns abziehen, weil wir uns selber nicht mehr sicher waren. Und hatten wir auch nie zurückbekommen. Ja, und dann haben drei Leute auf einmal gekündigt.
1: Sie hat es euch trotzdem abgezogen? Ja. Obwohl sie wusste, wer es ist?
12: Ja, und, im Nachhinein. Und, und, die,
1: und, die, und die Auszubildende, hat die irgendwelche Konsequenzen zu spüren bekommen? oder?
12: Das äh, haben, haben wir leider nicht mehr mitbekommen.
1: Weil du auch gekündigt hast, oder wie?
12: Ich habe auch gekündigt, ja. Okay. Weil äh, wir hatten das nicht auf uns sitzen lassen.
1: Ja, das verstehe ich.
12: Weil es, es kam keine Entschuldigung, gar nichts. Hm. Ja. Was
1: glaubst du, was vermutest du? War, war diese Auszubildende vielleicht äh, Chefins Liebling oder warum?
12: Die, die war Chefins Liebling, ja. Ah, okay. Weil das war ein junges Mädel mhm. von 17 Jahren und ja, sie hat auch so gut gearbeitet, nur halt mit der Kasse, ja da mussten wir dann äh, mit drei Leuten drunter leiden.
1: Eine schöne Geschichte, da gebe ich dir recht. Ja. Aber gut, wenn da dann, wenn dann keine Entschuldigung kommt, ich glaube, ich hätte es vielleicht äh, ähnlich gemacht und hätte vielleicht nicht sofort gekündigt, aber ich hätte gesagt, alles klar, ich glaube, hier möchte ich nicht länger arbeiten, hätte ich mir was anderes gesucht.
12: Mhm. Ja, das haben wir dann mit drei Mann sofort, weil das ging gar nicht.
1: Das sind keine schönen Umstände. Claudia, ist dir das selbst auch schon mal passiert und hast du dich danach schlecht gefühlt oder ist dir das zum Glück noch nie passiert, dass du irgendwen ähm, ja, zu Unrecht beschuldigt hast? Uh, Wahrscheinlich schon, aber du erinnerst dich nicht mehr dran.
12: Ja, genau. Okay,
1: verstehe. Ja. Dann aber, vielleicht erinnerst du dich zwar nicht mehr an die einzelnen äh, Geschichten, aber erinnerst du dich vielleicht noch daran, ob du dann immer, wenn du rausgefunden hast, dass es äh, doch zu Unrecht war, bist du dann auf die Personen zugegangen oder ja, hast du einfach ja. gedacht, oh, ich gebe es lieber nicht zu, das ist mir viel zu unangenehm?
12: Nee, ich habe, wenn es so war, ich habe mich dann immer entschuldigt.
1: Gab es auch Menschen, die es dir übel genommen haben? Weißt du das vielleicht noch so? Nee,
12: nee, nee, weil es waren eigentlich immer Kleinigkeiten. Okay.
1: Ich weiß ist für dich zum Beispiel Diebstahl eine Kleinigkeit, der Vorwurf des Diebstahls?
12: Nee, nee, das ist, nee, Diebstahl ist für mich keine Kleinigkeit.
1: Ist keine Kleinigkeit, okay. Nee. Der Vorwurf der, des Fremdgehens?
12: <lacht> uh, ja, da könnte ich auch sauer werden.
1: <lacht> Wenn der Partner dir vorwirft, dass du gar nicht treu bist und dabei bist du eigentlich treu, hast dir nichts zu Schulden kommen lassen?
12: Ja, da, da würde ich sauer werden.
1: Ja, würdest du das würdest du dir das fünf Jahre gefallen lassen? Ich spiele gerade auf die Geschichte nee. an von Markus, die ich vor dem gehört habe. Er hat nee. das ja fünf Jahre lang mitgemacht. Fünf da, Jahre lang nee. hat sie ihm nicht vertraut, hat ihn immer beschuldigt, er meint es nicht ehrlich.
12: Nee, oh. das wäre für mich zu lange. So lange hätte ich das nicht ausgehalten.
1: Ja. Was hältst du von der Beschuldigung, die wir heute gehört haben, der häuslichen Gewalt?
12: Das ist schlimm, sowas. Das ist eine
1: was. schlimme Sache, ne? Ja. Ich frage mich wirklich, ich meine, es gibt ja häusliche Gewalt und das finde ich ja auch so schlimm, dass man dann aber ja, auf die Idee kommt, das zu behaupten, obwohl es gar nicht ist. Das mhm. ähm,
12: hatte, ist das, Ich hatte das selber uh, in meiner ersten Ehe. Und,
1: uh, also echte häusliche Gewalt, meinst du?
12: Ja, mhm. ja der hat mich uh, wieder die Wand uh, geklatscht und mich und die Kinder bedroht. Er würde mich auf der Straße umfahren, wenn er mich sieht, äh, wenn ich mich von ihm trenne. Aber äh, ja, ich bin eigentlich nur wegen den Kindern bei ihm geblieben damals. Und das weil ich wirklich so Angst viele. hatte vor ihm. Ja,
1: Das mhm. machen so viele. Weil sie das sagen, ich kann nicht mehr, aber ich mache das für meine Kinder. Ich bleibe ja. hier. Ja. Mhm. Weil ich Angst habe, dass sie mir vielleicht weggenommen werden, dass das irgendwie... Oder dass ich irgendwie ja. nicht klarkomme alleine oder was auch immer. Es gibt so mhm, diverse Gründe.
12: Das, das ist aber an vieles so um zu denken, weil es gibt immer einen Ausweg. Das man ist, muss immer nach vorne ja, schauen.
1: Es gibt einen, natürlich. Manchmal ist es vielleicht kein schöner, aber es gibt auf jeden Fall einen.
2: Mhm.
12: Ja.
1: Und nicht nur einen. Es gibt manchmal auch zwei, drei. Ne? Nur man sieht diese ja. Ausgänge nicht, weil man äh, weil man einfach, man, man, man ist es nicht mehr gewohnt. Man fühlt sich wie in so einem Labyrinth. quasi.
12: Ja, das stimmt.
1: Claudia, vielen Dank, dass du äh, ja noch angerufen hast zum Schluss. Ich äh, wünsche dir auch einen schönen Abend und
12: ja, danke gleichfalls.
1: Bis bald. Ciao.
12: Bis bald. Ciao.
1: Wahnsinnige emotionale äh, Geschichten haben wir heute gehört. Hört sie euch gerne nochmal an unserem Podcast. Wie gesagt, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, Spotify nutzen die meisten von euch oder auch Apple Podcast oder auch Soundcloud. da sind die. Ähm, auch viele Leute unterwegs. Da kann man sich übrigens alle Folgen anhören. Ich glaube, die anderen Plattformen sind beschränkt auf 400, 500 Folgen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. Passt auf euch auf. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder tollen Geschichten von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.